1: say, Jordan? stole. Here's Cosby with a burst of speed up the middle, gets up and scores. Broken back, Sid. The Washington Capitals are the 2018 Stanley Cup champions All right Hej och välkomna till avsnitt 55 av NHL Tugg Idag är det jag Andreas Skogmo som ska hålla i Spakarna Thomas Sjöberg är på skidsemester uppe i Dalarna och vi får hoppas han har det trevligt där. Men idag har jag By Public Demand från Saberspodden, Mikael Hubinett.
0: Ja, känna känna. Hur står det till? Ja, frågar du Saber supporten eller frågar du personen?
1: Jag frågar nog båda och tror jag, men vi kan, vi kan börja med personen.
0: Ja, ja men det suger. <laughs> man, är ju, man sitter ju väldigt väl ihop med Cyber-supporter i hjärnan där så att det, det, det är samma likadant.
1: Det hårda livet.
0: Det hårda livet, nej, men skämt åt sidan. Nej, men det är väl rätt bra faktiskt. Vi har sjukdomar hemma här som börjar gå över nu så att man börjar komma på banan igen.
1: Ja, vi kan ju säga det. att Det här avsnittet skulle utbildas in för två dagar sedan på grund av diverse sjukdomar, bland annat i Mikkels familj, så fick vi skjuta det på 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 ett par dagar, men jag är väldigt glad att ha dig med nu i alla fall som sagt, du, du är ju den mest önskade gästen vi har haft någonsin
0: <laughs> Ja, den pressen, får, man får man försöka leva upp till den ja, du Nej, men det, det är jättekul att bli tillfrågad också det, det är verkligen det är en ära att vara med Jag är
1: inte orolig för att det kommer gå bra Eh, det är ju inte bara vi två med här idag utan vi har en tredje gäst som gör en ol debut. en eh, tidigare skribent på ProHockey, igenkänd från Nationell Radio, Jönköpings trevligaste skåning, Simon Strömberg.
2: <laughs> Tjena.
1: Hur är läget med dig?
2: Jo men det var tycker jag, det var en riktig skit idag fast sen blev god när jag kom hem. Ja. Och nu då? För att vi fick ihop där, För det är lite jag som har sagt att vi inte fått ihop det också. Ah, ja, men
1: det, det är sånt som händer. Det, vi ville ju verkligen få, få med dig i det här. så att Det kändes mycket bra. Vi ska ju prata trading deadline idag. Och du hade ju en väldigt rolig tråd uppe på Twitter.
2: Ja... Jag försökte förutspå lite vad som skulle hända inför trade-deadline utifrån den här the fourth period. De har ju så här typ topp 30 spelare att hålla koll på. Så utgick jag utgick lite från den och försökte då tippa vilka som skulle vara kvar och vilka som skulle lämna och vad som skulle hända med dem.
1: Räknar du hur många du fick rätt utan att säga vilka du fick rätt? Eh,
2: nej, men jag tror att det började väldigt bra. För sen bakar det under själva <laughs> dagen d så att säga. Ja, ja men äh, kanske hälften eller sånt.
1: Mm. Ja, men mä mäktigt ändå. Vi ska, vi ska höra dina åsikter om det som faktiskt skedde, och, och även det som inte skedde L mm. lite senare. Idag så är det alltså full fokus på trading deadline. Vi ska även gå igenom lite kontraktsförlängningar och lite, lite små saker så där. En hel del lyssna frågor som också gäller. Alla de här byterna som har gjorts. Så att det, det är mest det vi ska göra. Jag tänkte först att vi skulle ta och kolla lite på lite allmänt hur, hur ni tycker att veckan har varit i NOL sett till om, om, vi, om vi bortser från alla de här traderna som, som har gått. Är det något, något speciellt ni har lagt märke till?
0: Nej, alltså, nej. Oj, förlåt, men nej, jag har som sagt inte haft så jättestor fokus just den här veckan om jag ska vara ärlig, utan det har ju varit mest eh, ungarna hemma här och eh, vi behöver inte prata om matchen heller hoppas jag.
1: Ja, det var, det, jag misstänker ju att det var det du, du, du inte ville få med här. Ja, oh, därför fejkade sjukdom.
0: Ja. Oh. <laughs> <laughs> Nej, så jag kan tyvärr inte säga så jättemycket annat än det jag liksom läser på Twitter och sådär. Men...
2: Det, det, det man sitter och spanar lite på tycker jag, det är ju eh, toppen i, i poängligan. Det är ju, vad är det, 20 matcher kvar något sånt från de flesta lagen. Och det är rätt intressant att försöka hålla koll lite på hur många av... Eh, spelarna som kan nå 100 poäng för det känns som det kan bli ett gäng jo. så man håller ju på alla spelare som ligger där uppe och nosar på, på 80-90 redan nu
1: Ja håller man på alla spelare verkligen
2: ja, 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 ja. <laughs> Nej men liksom man vill ju gärna att så många som möjligt ska nå 100 gränsen det är ändå väldigt unikt att så många har chans att göra det. Ja,
1: alltså det är ju skitroligt att det är så här mycket poäng som gör görs så mycket mål. Och det är vissa spelare som man kanske inte alls hade trott skulle vara med där uppe i, i både mål och poäng- ligor som är, gör fantastiska säsonger. Mm. Jag, jag var mest gubbkjurig och, och vägrade erkänna eller erkänner och jag tycker inte att eller jag hoppas inte att Sidney Crosby gör 100 poäng. <laughs> det, 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 var, det var dit jag ville komma i, i mina ifrågasättningar.
0: Äh. Jag, jag är ändå på Simon sida i det här. Jag tycker faktiskt, det, det är väldigt kul att se att det är så många som är där uppe och liksom att någon som Elias Lindholm har verkligen bux ut också och är med i liksom topp 15. Det tycker jag är fantastiskt roligt.
1: Ja, det är ju su superhäftigt. Och, och det tempot då som framför kanske framförallt Nikita Kucherov det är ju helt insane.
0: Mm. Ja, men måste jag måste ändå ge cred till Patrick Kane också som, alltså som han ligger tio poäng bakom i för sig. Då, men,
1: jo, ja. men i, i ett betydligt sämre lag skulle ja, jag också säga.
2: Menar, om man kollar både 2 och 3 på i poängliggan missar ju potentiellt slutspel. Oh. Det kan inte vara speciellt vanligt alltså.
1: Nej, ja det är väl bara Conor McDavid som gör det flera gånger om, men nu fattar de så dåligt. <laughs>
0: mm. Ja, alltså det är, det, är rakt, det är rakt för jävligt. Jag undrar hur, hur fan de ska vända på, på det där laget.
1: Ja, verkligen. Och då har alltså, då är ju ju också topp 10. Ja. Mm. Men det är ju... Det är ju två gubbar som är kapabla att leverera Han har ju Ett jävla arbete att göra Nu Kit Gretzky om man faktiskt kan ta och vända runt Den här skutan Om det nu ens blir han som kommer att få fortsätta jag vet, jag vet inte riktigt om det är lösningen
2: Nej det vet väl inte de heller. De skulle väl intervjua väldigt många Eller väldigt många Men de har sagt att de ska intervjua Många olika kandidater För för har de väl bara hoppat på Första bästa i princip
1: och det låter väl vettigt. Ja, och det gick ju det bra. Ja, det gick ju, det gick ju
2: bra.
0: <laughs> jag har ju en, en polare som är Oilers, Oilers supporter. Och, alltså det, ja, Han är ju glad i alla fall att Chiarelli är borta. Och, när, jag, när jag skickade dem när vi hade tradat till oss Montour så fick jag ju en bild tillbaka på Chiarelli. Och så stod Adam Larsson för. Taylor Hall, one for one. <laughs> <laughs> ja,
1: den är, den är, det, var, det var... När det hände så... Jag, jag får med att du ringde mig då, Simon, till och med. Har du sett vad som hände? För jag satt i en bil Nej. i Norrköping
2: <laughs> och, och blev <började laughs> försenad
1: till middag. För att vi var tvungna att ta den här diskussionen.
2: Ja, men alltså det var, det var helt sjukt alltså. Shit. Och det, allting hände ju samtidigt där också, så det var ju mm. sinnessjuk. Sinnessjuk en, en halvtimme eller vad det var. Men det har ju dokumenterats väl.
1: Ja, fant fantastiskt roligt. och Det gick ju väldigt bra. En annan spelare som jag verkligen har alltså vi ska kanske inte säga fått upp ögonen för man har väl sett honom för men, men en som imponeras väldigt mycket av är ju Alex The Brinkat också. Som har gått in och verkligen... Blivit en, ja, alltså han, han är ju delad fyra i skytteligan. Eh, och ja, det tror jag inte så många hade gissat inför säsongen.
2: Nej, framförallt inte i med att Chicago var så nederlagstippat. Det är klart att, eh, att han har ändå visat att han har potential och han har gjort mycket poäng för eh, i, i unionerna och sådär. Eh, men eh, nej, att han skulle vara fyra i skytteligan eller vad han är nu, det, det hade man inte sett komma. Men sen känns det också som att alltså poäng sticker rätt rejält, men det är inte fortfarande inte 100% givet att någon når 50 mål. Och Väsken ja, har väl 44 kassor nu. Mm. Men det är ändå. Sen kan han explodera och göra sex mål på två matcher i för sig. Men, men det ja. känns det inte så här givet att vi kommer få väldigt många 50 målspelare.
0: Nej,
2: som kanske 100-poängspelare.
1: Nej, absolut inte. Alltså 50 mål. Ja, alltså den enda som jag kanske egentligen tror gör, det är ju Ovechkin. Sen fin Det finns ju några som, som ligger på så här, 35, men 15 mål är inte jättemycket. Och Patrick Kane är ju in är ingen målskytt av rang på samma sätt, så att han ska göra 10 till ser jag inte alls som, som säkert. Mm. Eh, det kan nog bli någon, någon, någon till, men, men som sagt, det finns ju inga garantier för det. Eh... Vidare då, vi ska gå och titta på lite kontraktförlängningar som har gjort. Vi har Jordan Osterley som skrev två år på 1,4 miljoner. Har ni något att säga om den?
2: Nej, inte jättemycket. Det känns väl som ett skapligt kontrakt. Det har ändå varit helt okej, okay, men det är ju en bredback i de flesta lag. liksom. Så ja det är väl ja, rätt rimligt kontakt en, en, känns så. duglig snubbe. <laughs> ja, nej men ja, får få han kan han dunka in lite få spela lite powerplay så, så kan ju poängen bli lite mer men vad är han 20, 26 27 eller något sånt? Ja, han är ju inte purungen är väl så
1: här är någon mellan och fick väl egentligen alltså vi ska inte säga genom genombrott heller för så bra var han inte men det var väl egentligen förra säsongen som han faktiskt fick lite uh, reguljära minuter. Mm så att nej men det är väl ett, ett vettigt kontrakt no risk, ingen större reward heller nej. Det, nej men han kan väl göra det här bra
0: ja visst, ja jag håller med det är som en spelare som är lätt att flytta på om det inte skulle funka också ja, mm. precis ett sådant kontrakt
1: det gick lite rykten om att Erik Stahl skulle flyttas under trading deadline men det blev inte så, utan han förlängde två år på 3,25 miljoner istället. Det känns väl också ja, det känns lite tråkigt kan jag tycka, men det känns väl ändå ganska vettigt.
2: Jag tycker det är en riktigt bra eh, cap hit för, för Minnesota. Stal är ju, förra året var kanske en lite avvikelse där jag bara fick ett, ett dödsryck. Men eh, två till där han håller liksom för 3,25 miljoner. Det är ju ingenting egentligen för en spelare som ändå är han är ju deras första center. Även om han kanske inte är, egentligen borde vara Både, första center nej, precis, i liggen.
1: borde kanske inte vara första center. Nej,
2: men 3,25 miljoner för en spelare som kan ta den rollen eller lira andra fjol, liksom, det är ju det är grymt.
1: Ja, och, och alltså en sån spelare som har mycket rutin och så kan faktiskt han, han kan ju leda en första kedja, även om kanske inte är tillräckligt bra. Han, han kan ju gå in och göra jobbet och ha en spelare för 3,25 är ju Absolut ingen fara, eller vad man ska jag säga.
2: Nej, inte ens om man skulle göra en dålig säsong. Så är det... Det är inte så att det förstör någonting egentligen. Den, den summan.
0: Ja, men sen vill väl Minnesota, de vill väl för, för också, vad som jag förstår nu. Det är väl bra att ha en sån där riktig ledare kvar i, i laget.
1: Visa kidsen vad var det är som gäller.
0: Ja, men lite så.
1: Mm. Sen har... Jag vet inte om jag ska säga ditt lag, Simon, för eftersom jag är lite osäker på vad du faktiskt håller på, men Florida gick i alla fall ut och förlängde med Frank Vartranum tre år ja. var på 2, lite drygt 2,5 miljoner.
2: Jag håller inte på Florida. Jag har bara följt dem under rätt lång tid på nära håll. Så att jag kan dem bra. Och man, man blir lite emotionellt investerad. Och... Men, nej, ja, nej, men jag tycker att det, är ett, det är en, en schysst det också. Han har ju faktiskt varit riktigt bra i år. och har spelat första kedjan mycket över tiden. Och sprätt in över 20 baljor. Eller om det han ligger på 20 nu kanske. Så att, och han är ju fortfarande skapligt ung. Så det är ju en, men lite samma sak där som... Australia kanske inte det är ingen det och ingen jätterisk eller ja, ingen jätterisk men det känns inte som att det är potential att han trycker in 45 nästa år utan det kan han hålla det tempot som han håller i år så, så gör han, han ska och gör lite till så, så är det en bonus Annars kan man nog flytta honom på det kontaktet också.
1: Ja, och han känns väl lite som en spelare du kan stoppa in lite var som helst också. Eh, mm. Visst, du kan, du kan lira honom med Barkov i första, men, men det går lika gärna bra att sätta honom på en vinge i 3D. Mm. Eh, och, ja, men absolut. Och han är ändå relativt produktiv. Och, och som sagt, för de här pengarna så är det inga, inga större problem var du vill ha dem. Eh, sen ett kontrakt som inte officiellt än, men det ryktas ju om att Jakob Silverberg har kommit överens med Dax eh, på ett femårskontrakt på 5,25 miljoner. Eh, tankar på det, Mikael? Nej,
0: ja, jag, jag vet inte. Alltså, när, jag, när jag såg det första gången att det var 5,25 så tyckte jag det kändes alltså, han har ju varit bra i Dax och gjort 20, 20, över 20 mål i säsongen, men att det har kanske gått lite bakåt i samma takt som Enheim har gått lite bakåt. Men, ja, det känns väl. Kan han stutsa tillbaka så känns det väl som ett okej-kontrakt. Okay men det är inte något jättebra kontrakt för dags, tycker jag i alla fall. Sen har jag aldrig varit speciellt huvud på Silverberg i allmänhet, så att det kanske spelar in också.
2: Ja, vad, vad tycker du, Simon? Ja, vad ska man säga? Det. Han är ju bra på, på mer grejer än att bara producera. Han eh, har ju varit viktig för dem i många år. så att jag, jag är helt okej okay med det kontraktet. Eh, sen så kan man tycka i det läget som Enheim är, är i nu. Han är ju kanske någonting man hade kunnat få skapligt betalt för. Om man skulle vilja göra stora förändringar. Eh, så det, han blir inte li, lika attraktiv med... Med ett femårskontrakt på 5,5 Om det är inte är så att han helt plötsligt exploderar Men han, han blir 29 år Så att det är väl ingen jättestor eh, chans till det Så att, eh, helt okej okay om man tänker sig att man ska bygga om rätt snabbt Då kan han vara eh, en duglig spelare med men, eh, men jag hade nog kunnat tycka att Enheim borde använt honom för För att sig med lite spännande Med lite nytt spännande blod
1: kan man, de har någon sorts tanke Om att det som sker nu är Att de har mycket unklåvande i pipen Och de kommer förmodligen drafta något riktigt bra I sommar Att, att Silverberg kanske ska bli den som Getslap och Perry har varit För, för Silverbergs generation Snarare
2: det är mycket möjligt, men han har ju aldrig varit på den nivån som de var på när de var de spelarna, så att säga. han ja, var ju ändå superstjärna båda två. Ja. Men det kan, sen så är det svårt att säga hur det är utanför isen. Han kanske är en kanonledare där, men... Äh, jag vet inte, jag, jag, jag kan ändå tycka att äh, man hade nog möjlighet där att casha in lite på honom. Äh, för jag är väl inne på på mycket spår där att det, det kanske det, det är ingen superstjärna. Nyttig, men ingen superstjärna, och och en sån spelare skulle man kanske nu hamna ändå på kontrakt fram till, om detta stämmer då, till han är 34 och då 32-33 är där man satt, där får du ingenting för dem egentligen. Eh, nu känns det ändå som att man hade kunnat få in lite li, lite vettigt för dem Och jag menar, Getsleff och Perry har ju fortfarande kontrakt så att eh, de är kvar och guida kidsen.
1: Ja, det är ju som ni säger, att det finns en risk att det här blir ett ganska deadweight-kontrakt där i, i slutet på på de här åren. Han kommer väl säkert vara okej okay med det här och de kommer förmodligen inte ha några problem med capen de kommande åren här, men som sagt sen när det, det blir dags att skriva nya kontrakt med alla de unga som kommer då kanske det är lite värre.
2: Ja, alltså men det mer. jag ser det lite mer som en missad möjlighet att kanske få något vettigt för honom. För det är ju svårt att se att under den här perioden ska, ska det här kontraktet vara viktigt för dem. Om man säger så, om det
1: vad, vad tror du var, hade fått för en Silverberg i, i dagens läge
2: eh, Han var uföra eller har blivit en
1: uföra Ja, han är ju så pass gammal
2: Ja, ja precis Jo, nej men eh, jag tror ändå det är många som hade betalt och ganska rejält för honom sen så har han haft en lite sämre säsong men om man kollar så är det liksom assisten som, som inte har kommit in och det kan ju bero på medspelarna också Oh. Eh, vad är det han 6-8 åt assist liksom Så att eh, eh, nej, jag, jag tror att man hade kunnat få Skapligt betalt om man hade velat ta något prospect Så hade man säkert kunnat få ett bra prospect Men eh, annars är det väl Intressanta draftval Andra rundan kanske ser, ser. Han, är, han är väl inte riktigt en Kevin Hayes Nej det är inte långt ifrån. Nej. Nej, det Han är inte mig. center så det är väl det som är kanske, skillnaden
1: Men han är ju fan ingen Wayne Simmons heller <laughs>
0: Nej, nej alltså jag skulle kunna tänka mig att någonstans runt en andra eller tredje runda så alltså kanske beroende på vad det skulle gett för prospekt i ett sånt fall. Men det var väl väldigt väldigt mycket rykten om honom. Jag tycker att till och med ryktades till Sabres ett tag, att det var i alla fall de som bloggade och radioprofiler och sånt där de skrev ganska mycket om honom ett tag.
1: Hur hade du sett på det?
0: Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, det är ingenting jag hade varit speciellt intresserad. Vi har, det beror ju på priser. Allting beror såklart på priser. Eh, jag har inte velat ge upp något mycket för honom.
1: Är det kanske jag... för att du har ögonen på en annan svensk back?
0: Åh <laughs> oh, gud. <herregud. laughs> ja. Nej. Nej men Nej. Jag har bara nej. svårt att se han i, i Buffalo. Det hade jag inte. Vi behöver vi, vi behöver top 6 forwards. Så... Han skulle ju vara det i Buffalo som det är nu men i ett vinnande lag så bättre buffal och så tycker jag. skulle jag inte vilja ha i topp 6 i alla fall
2: Men hade, hade alltså, ett, ett lag som Boston hade ju säkert kunnat vara intresserad av honom, alltså nu plockade de med Marcus Johansson men jag hade ju hellre haft Silverberg Johansson. Absolut. Eh, och då fick de ändå skapligt betalt för Marcus Johansson
1: mm. Ja men någonstans där hade det varit väldigt rimligt eh, ja. vi, ska, vi ska komma till var de fick betalt för honom lite senare eh, för, er, för er som inte vet då sitter som på nålar och bara sjukt nyfikna på vad han faktiskt fick för Marcus Johansson. Ja. Men det ska vi snart av avhandla. Och när vi ändå pratar om Ducks så gjorde Corey Crawford comeback här mot, mot dem här om natten. I en vinst med 4-3. Det här är väl någonting som verkligen känns viktigt för Chicago som jagar slutspel
2: De var ju Cam Ward so. <laughs> Allt all, all det safe <laughs>
1: ja, man, man hade ju ganska klart räknat bort dem eh, när de började säsongen så fruktansvärt dåligt eh, Men nu, nu har man ju ändå fått helt okej okay målvaktsspel då av, av Colin Delia och ja, till viss del får vi väl säga Cam Ward Han, han har väl blandat och gett väldigt mycket men Corey Crawford som ja, i alla fall jag tycker potentiellt är en av ligans kanske 10-15 bästa målvakter måste man väl ändå se som en rejäl ny förstärkning.
2: Absolut. Om man kan komma tillbaka han har ju inte åldern på sin sida och så har som med skadebekymmer väldigt länge nu så frågan är ju hur hur bra han faktiskt är. Men, eh, nej, men det är klart att komma tillbaka i någorlunda form så är det en jätteförstärkning för Chicago. Räcker det? Väldigt svårt att säga. Men, eh, men jag står ju heller med honom än Can Ward.
0: Ja, jag instämmer. Jag håller med fullständigt.
1: Det är väl huvudproblem han har varit borta för. Har inte, har inte han haft lite hjärnskakningsgrejer också?
2: Jo, det var väl det. Var det inte förra säsongen när det snackades om att karriären var över? Eller var det höstas?
0: Nej, det känns som att det var förra säsongen,
2: va? Jag tror det var förra, ja. Ja. Sen så vet jag inte om det var det som var nu senast. Men det har släpper. känns som att det släpper inte riktigt helt och hållet för, för någon som har hjärnskakning. Så det är möjligt att det är det som har spökat igen. Jag vågar inte svära på det.
1: Ja, det. Det sägs väl att om har du åkt på ändå då är det... Alltså för varje du åker på så blir det lättare från få en till. Mm. Så att det är ju mycket tråkigt, men det är skönt ändå att han och se att han är tillbaka, för det hade varit väldigt trist om han hade behövt lägga av på grund av det här.
0: Ja, verkligen. Ja, alltså ska de lägga av så måste de få lägga av egen vilja. Det är alltid förbannat surt när de måste lägga av på grund av skada, och framförallt hjärnskakning då. Mm.
1: Ja. Eh, och på tal om hjärnskador eh, och fula tacklingar så har Con McDavid varit i farten och dragit på sig en avstängning. Två matcher fick han för en ful huvudtackling. Har ni sett incidenten? Aj, vad ja men. Vad tycker ni?
0: Ja. Jag kör först du Simon. Ja Nej men jag ska bara
2: säga. Jag tycker det är helt rätt. Det är ju Han är inte känd som en ful spelare utan det är väl någonting som händer i... 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 För att det är hög fart hela den biten. Men eh, jag gillar att NOL ändå... Det är så mycket snack. Typ, galningen Ken Campbell på The Hockey News. Så fort det är en stjärna som blir skadad så säger ju att vi måste skydda stjärnorna. Men liksom så kan man inte tänka. Man måste skydda alla spelare. Det spelar inte roll om det är en stjärna eller inte. När det gäller den här sorten skador. Eh, inga sorten skador. Men jag tycker det ändå det är bra att NOL... Liksom, bara för att du är stjärna så ska du inte skulle inte komma undan när du faktiskt gör fel Så att jag gillar att, att de gav honom En välförtjänt eh, eh, Avstängning ja. så det är tråkigt att man missar Conor McDavid Men eh, det, det är ju hans fel
1: Ja det var väl någon i, i samma Eller matchen efter när hade gjort det här Som satt där med en stackars skylt Att jag åkte i sex timmar för att se min hjält Conor McDavid <laughs> Så fick han inte spela
2: mm
0: ja men alltså, Jag tycker också det är helt rätt. Däremot så ska jag, jag ska tillägga att jag är faktiskt förvånad att de valde att stänga av För att jag tyckte att var har varit en viss... Eh, ja, men, de får lite fripass de här storskärnorna och framförallt eh, Malkin eh, som jag tycker borde varit, ska vara avstängd vid ett flertal tillfällen. Nu var han ju avstängd för den här ja, när han slog klubban upp i ansiktet. Jag visste inte vem det var men... Jag, jag tyckte det många spelare som verkar få ett fripass emellanåt för att det är någon form av stora Därför tycker jag det var väldigt, väldigt starkt av dem att stänga av.
2: Ja, jag måste faktiskt säga jag tycker att det är väl Peros som sitter där. Ja. Jag tycker faktiskt att han gör ett bra jobb. Det är mycket snabbt Men jag, jag, jag tycker att mycket av det de besluten de tar nu är korrekt. Jag, för några år sedan så kändes det som att det fanns liksom ingen som helst. Struktur i hur de Dömde ut straffen Men jag, jag, jag kan ändå känna att det är Jag tycker man märker det också Det är inte så mycket snack och gnäll om det längre uh, Så att uh, ja, Jag tycker de gör ett rätt bra Skapligt jobb nu för tiden player, Eller vad heter det
0: Department of Player Safety.
2: Så heter det, ja.
0: uh... Nej, jag, det kan, jag, jag tycker också att det har blivit, det har blivit bättre det är inte så jävla svårt att höja sig från nivån som var i och för sig. Men, men fortfarande tycker jag att många straffar alldeles för, för klena. Det är, att det blir stäng och sånt där tycker jag är bra. Sen är en annan sak som jag stör mig nog fruktansvärt på, det är de här bötesbeloppen. 5 dollar för en spelare som känner 6,5 miljoner. Ja. Man får så bara kom igen. Det är ungefär som jag skulle få 20 spänn, eller 20 spänn böter för att jag känner 140 förbi en förskola. ja Nej, det, det, det Och där kan ni alla det. räkna
1: ut Ungefär hur mycket Mikael har i lön
0: Ja, precis <laughs> ja, Det är typ Heltagare, diplom jag får ja. jag <laughs> ja.
1: Nej men jag, jag är benägen att hålla med Det har blivit bättre Men jag tycker fortfarande inte att det är bra Det finns vissa grejer som jag tycker man ska stävja Det, det här är ju en diskussion man kan gå in Hur långt som helst på egentligen Men jag tror att kontentan av en diskussion som, som jag och Andreas Budd hade på vårt forum var att man, man ska egentligen be, eh, i efterhand stänga av eh, allting som, som blir huvudtacklingar som eh, som renderar i skador.
2: Ja, jag håller med. Jag, är inte, jag tycker inte där kan man inte hålla med. Men eh, det är väl en diskussion från en annan gång. Jag tycker inte konsekvensen ska avgöra om det är, om det ska vara straff eller inte. Utan det är... Nej, jag tycker inte... Konsekvensen ska man inte ta så mycket hänsyn till.
1: Ja, men, om det... men det är vi nog. Ja, alltså... Ja, jag, jag, jag kan inte köpa vad du menar. Det, det var ju såklart många omständigheter i det här också. Eh, jag tror även att det var... Alltså, lite sett i uppsåtet och sådär. Eh, mm. Om du blir skadad. Och att man skulle göra ganska kännbara avstängningar beroende på allvarligheten men som sagt, det här är en, en diskussion som vi kan ta i ett annat avsnitt mm. för vi ska ta en liten paus och sen ska vi börja gräva i det, den härliga guldgruva av eh, trades som Trading Deadline innebar vi är strax tillbaka Right. vi är tillbaka och nu ska vi gräva oss ner i trading deadline och vi, vi börjar i någon sorts kronologisk eh, ordning och tar eh, de, de trades som faktiskt hände en eller ett par dagar innan trading deadline och då har vi först Charlie Coyle till Boston mot Ryan Donato och ett conditional 50 pick till Minnesota Wild. Eh, väldigt spännande trade tycker jag rent spontant så här, vad känner ni?
2: Absolut. Eh, gillar Coil som spelar tror han kommer passa in bra i Boston. Eh, jag tycker, och, och för Minnesotas del, då är väldigt spännande även om han kanske inte är så ung som man tänker att han är egentligen. Men eh, man ser ändå vad Minnesota försöker göra, som du var inne på där innan, Mika, att man försöker få igång en generationsväxling. Vad man väl kanske, eller vad jag kan tycka i alla fall om Wiley att det är lite synd att de. Behöver skicka de spelarna som skulle kunna vara med i ett bra lag om några år fast som ännu mer veteraner typ Coyle, Nida, Reiter och sen Granlund och, och det gänget att man, det är de man måste göra sig av med för att få någonting tillbaka, men denna tycker jag faktiskt att man gör helt okej okay att få donater då som är spännande och, och jag har producerat direkt också
1: Ja
0: en, en Riktigt bra start Nej, jag, jag håller med där också. Och Coyle det känns som att han är rätt laganpassad riktigt bra i i Boston. Jag hade gärna sett han i Buffalo, men eh, jag tror inte vi hade haft så mycket att erbjuda som de hade velat ha, i form av Donato till exempel.
2: Jag tror väl att han, eh, han var väl den enda delen som var kvar i Minnesota efter att de tradade Burns till San Jose. Så att nu är väl den eh, burns sin båta oh, från, okay. från Minnesota.
1: Det kan väl stämma eh, Hör du Mikael för övrigt att, att det var Charlie Coyle Som jag klubbade som spelare till Buffalo på din fråga förra avsnittet
0: Ja, ja. nej men Efter eh. lång diskussion Om Robert Hegg Ja,
1: exakt det, det,
0: <laughs> det, 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 Jag kan
1: säga det efter den jag, jag drog ju det skämtet lite tidigare Att jag och Mikael har en, en Twitter-diskussion om att där jag försöker präcka på honom Robert Hegg till Buffalo
0: det är en ganska ensidig
1: diskussion. <laughs> en, en monolog kanske. Kan <laughs> mm. eh, sen Carl Hagelin till Washington mot ett tredje val 2019 och ett conditionalt sjätte 2020. Eh, kan Hagge få få Caps och, och återuppleva förra årets seger?
0: Jag vet inte om det skulle vara hans förtjänst men det är ju en, det är en bra spelare att ha ett lag. I alla fall i alltså i Stanley Cup så känns det ju som en perfekt typ. Och, han fick väl vad var han fick spela med direkt? Det var ju en riktigt, riktigt snabb kedja Jag har totalt tappat namnet. Kan det vara Vrana kanske? Var det Vrana? Ja,
2: jag vet inte, men uh, han är ju
0: rätt speedy. Ja, ja men hur som helst så... Nej men det, det tycker jag känns som en... en tredje runda för Hagelin... Conditional, vad var det, sjätte runda.
1: Conditional sjätte.
0: Ja, ja jag vet. Ja, Nej, men jag tycker det var en helt okej okay deal.
1: Ja, mm. det, vi, vi kan väl sammanfatta det som det. Uh, sen var ju... Washington i farten igen. Och tradade till sig Nick Jensen. Och ett femte val 2019. Mot Madison Bowie. Och ett andra val 2020. De förlängde även direkt Monika Jensen som skrev ett fyraårskontrakt värt 2,5 miljoner per år.
2: Kommentarer på den? Jag är lite överraskad att, eller så, jag är klart man har talat, om hon och så. Men liksom inte alls beredd på i alla fall att han skulle få den här förlängningen direkt i en defensiv back. Han kan säkert vara nyttig, men som sagt jag är lite tveksam till den här förlängningen. Att man vill förlänga är väl en grej med så, så pass mycket pengar och så länge. Ja, mer emot det än själva värvningen. Ja, jag, jag, jag
1: håller med dig i egentligen exakt det du säger. Jag, jag gillar Nick Jensen och stundtal så har jag sett honom som kanske en av Detroits viktigare backar. än Det säger ju sjukt lite egentligen om man tittar på deras backsida. Back men, men, jag jag, jag gillar att de gick efter honom och jag, jag tyckte liksom traden i sig var bra. Men det här fyraårskontraktet och de här två och en halv miljonerna det förvirrade mig lite. För då undrar jag hur alltså antingen har jag missat någonting än så mycket bättre än vad jag har har förstått eller så övervärderar honom ganska grovt?
2: Ja det känns lite som att antingen så övervärderar man honom för att han har varit en viktig back i dåligt lag. Eller undervärderar vi honom för att han har varit egentligen en bra back fast hamnat i dåligt lag så att han har inte sett så bra ut. Ehm, och de tror sannolikt då tvärtom eller alternativ nummer ett.
0: Jag känner som så, vill man inte kolla först om passa in i gruppen och, och sådana här saker? Är man så säker på att den här killen liksom kommer att kom, kom funka eh, ja. i fyra år? Jag, jag blev lite imponerad över det utan, innan man ens.
2: Ja, det är som sagt, har man gett honom ett tvåårskontrakt så har det ju liksom men fyra år sedan. Så hade det är samma sak där. Han blir 29 år. Så att det är liksom inte riktigt att du är en 24 år som är lätt att trada för att han har potential. Utan det är liksom ändå någon som. Han har ju ändå liksom varit med ett tag i alla fall åldersmässigt Så.
0: Ja, nej. Kan det, vara, kan det vara som så att det är många som har försökt göra den här traden då, att det är många som har drag i han, att de vet att han ska ha väldigt mycket alternativ till sommaren och när kontraktet går ut så att de känner att ja men vi binder upp honom och han kanske säger att han vill vänta och så ger man ett kontrakt som han, nu är det för sig 2,5 miljoner men som han inte känner att han kan tacka nej till? Alltså 10 miljoner för honom
2: eh, garanterat eh, är väl nästan ett erbjudande han inte kan täcka ner. Jag har ju svårt att se att han skulle få väldigt mycket mer på free agent-marknaden. Och då blir man alltid lite, lite undrande. Liksom bara varför fyra år och två och en halv miljon nu? Och mm. inte så ni var inne på eftersäsongen. För det känns ju liksom, om man gör det bra och passar in, kör på liksom. Men... Eh, Ja, men nej, just nu så känns det ju lite skumt att liksom lägga de pengarna på honom.
1: Kan det vara för att de helt säkert hade förstått att Holland hade ju garanterat skickat mer pengar på honom? <laughs> för är det något lag har fått bättre betalt i sig? är det ju Detroit.
0: Ja, ja det är möjligt, men... <laughs> han har ju inte gjort tillräckligt många matcher i, i Detroit än för att få det där lagarskapskontrakten. <laughs> nej.
1: nej. Vi får väl se. Det... Är... Vi får återknyta den här tråden lite senare och se om man faktiskt gjorde sig förtjänt av det här. Det känns som att det lika gärna kan bli ett riktigt skitkontrakt.
2: Ja. Så, så är det inga extrema pengar men det är ändå in, in, om han blir liksom sjätte-sjundeback så småningom då det, det händer det.
1: Precis, det är mycket pengar mycket. för en back, känner jag. Ja, men, ja. men de måste ju ändå se honom som en alltså de måste ju nästan se honom som en topp fyra snud på
0: hade han varit yngre, alltså bara, hade han varit 26, hade du gjort en annan sak också, han mm. Men absolut.
1: Ja, fan, nu, nu la vi väldigt mycket tid på Nick Jensen. Eh, och så mycket <laughs> tid som han fick nu så har han gjort sig värt av ett 2,5 ett miljoners kontrakt. <laughs> Uh, vi går vidare till det laget som kanske har varit mest aktiva uh, Columbus Blue Jackets plockade in Matt Shane och Julius Bergman Mot Vitalia Brahmav och Jonathan Davidson. 2019 års första valet, Conditional uh, 2020 Första val, uh, The Conditional är väl om han resignar med uh, Med Columbus mm, Jag tror jag stämmer Ja uh, Ja uh, All in för Columbus vi, vi, kan, vi, kan gå, vi kan ta in En trade till i hela den här diskussionen Man gick ju även och införskaffade En annan spelare från Ottawa I Ryan Zingle och ett, eh, Man fick honom ett sjunde val Mot Anthony DeClaire, ett andra val 2020 Och ett andra val 2021 eh, De verkar gå för det nu
2: Ja mm. det är roligt det, det förtjänar den Den supporterskan de har i Midwest eller vad det ligger. Det känns som att de borde gå för, för nu. Medan de faktiskt har kanske det bästa laget de någonsin har haft. I alla fall på pappret med Bobrovski och Panarin på utgående. Där. Så nej men det är roligt att se att de vågar chansa nu. bara ah, men nu kör vi när vi ändå har det här. Jag tycker inte att det är... För Duchesne tycker jag det är ett rätt rimligt... Rimligt erbjudande man ger Abraham har jag Liksom spanat in lite extra Ett par år men, men ja. har vi inte riktigt fått att lossna i I eller i år men annars Känns ju han och sen så första val Är ju Första val är alltid första val men så länge de gått slutspel Så är det ju inget av toppvalen Och det var väl lotteri Topp tre tre. Ja, så var det. Bara för att håna
0: Dorian lite extra
2: ja. <laughs> Men däremot så, så tycker jag Två andra val För The Single Jag, jag kanske underskattar honom Grovt men Ja, jag är väl inte Helt såld på honom Kanske
0: Då är jag tvärtom där. Han, hade jag, okay. han hade jag gärna gett upp Gett upp det där priser för Om vi hade haft en Anthony Duclair Jag vet inte. Det är säkert en drös av Anthony Duclair i vårt lag. Men, och två andra val. Det hade jag kunnat ge upp för bränna single. Men då skulle det ju vara det att man ska få, få förlänga med honom också. Det är väl kanske där det skiter vad,
2: vad, vad, vad är grejen med honom då? Jag, ja, jag men, ska inte eh... säga att jag har spanat in honom mycket, men det är ju, återigen inte en superung spelare som inte gör jättemycket poäng
0: egentligen. Även ja, men bra fart gör hyfsat med mor och det är en hel del assist också va? Han, har, han gör en ganska bra säsong. Det här kan ju för sig vara precis som vi pratade om Nick Jensen att det är en spelare som gör en hel del poäng i ett riktigt dåligt lag. Så man kanske övervärderar han men eh, 44 poäng på 57 matcher i år. Eh, 22 mål, 22 assist.
1: Ja men alltså jag, jag tycker att alltså jag, jag gillar lite honom också faktiskt. Det... En, en liten speedy-spelare som har med ett ansvar växt ganska bra. Han, han har ju liksom trots deras eh, ganska bedrövliga säsong sett bra ut. Så, så jag, 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 jag gillar ändå den här. Och, och de som sagt, de, nu går de ju verkligen för det, columbus eh. Ja, jag, jag, jag tycker att det är spännande. Det var lite, lite roligt här också att Matthew Shane kom ju först till Columbus och sen chartrade han ett plan och åkte och hämtade sin, sin fru sin nyfödda baby eh, sin hund och Ryan the Single eh, och, och flög tillbaka till, till Columbus. Så det var ju lite kul där. Han har en av den här så får man liksom se hela familjen och så, så sitter en gubbe till där och det är Ryan the Single då. Eh, vad, vad, vad tycker vi om eh, Dorian i den här här vända?
2: Jag tycker faktiskt att han, eh, han gör ett bra jobb denna, hela hela här perioden tycker han får in eh, vi har väl återkomma till stone men jag tycker ändå att han får in bra assets han får in höga draftval och det är precis vad, vad som behövs sen så, om man skulle hålla pottar så hade man väl hoppats att han inte hade behövt göra de här grejen att han hade lyckats signa dem men, men eh, eh, cred where cred is due och jag tycker faktiskt att han ska ha lite cred denna gången för att han fick han ut rätt bra sina spelare
0: Ja, jag, jag håller med där också alltså för det var en riktigt jävla dålig situation så har han lyckats få ut en, han har ju lyckats få iväg dem i alla fall också att han ja. inte har suttit ja jag tror säkert många kan sitta för länge på spelarna också och tror att de ska få en så bra deal som möjligt liksom. och sen kanske de andra klubbarna och köparna söker någon annanstans och då är den dealen borta från bordet jag tycker han jag tycker också att han har gjort rätt bra även fast jag inte har några jättehöga tankar om han i allmänhet han är väl nya, kan ju vara nya KRL <tryckligt>
1: ja alltså han verkar ju fucka upp eh, ganska mycket och även ägaren verkar ju slå den för organisationen men ja, ja jag, jag gillar ju Abraham det var ju faktiskt en spelare som jag var lite sugen på att Flyers skulle ta i andra rundan på draften 2016 nu tog han Pascal Burge och Wade Allison istället men, men ja, han hade ju öst in mål i, i juniorligan där och jag tyckte att han såg jävligt spännande ut han har inte riktigt fått till det där jag ärligt talat tror jag att de här två prospectsen båda Abraham och Jonathan Davidson är eh, eh, kanske aldrig kommer att bli en NL-spelare. Eh, ska man sen se krast på... alltså Nu nu väver jag in lite hela den här Duchesne-soppan, vad man faktiskt gav upp för honom och hela den dealen. Så att om, om han nu skriver nytt med Columbus, då först tror jag att den här dealen kommer se okej okay ut. Annars är det andra första valet potentiellt Jack Hughes eller Capocacco. Eh, mm. Och det här kommer ju ganska säkert vara ett, ett sent första val. Så att han har ju liksom gett upp ett sämre val, eller fått ett sämre val då för för Matt O'Shane. Eh, så att eh, jag, jag ställer mig andra änden, och det jag gärna står också, och ger Dorian alltså, han hade inte kunnat få, få bättre än man fick nu. Det får man väl på något sätt säga att det här, det här är vad du får. Han kanske kunde ha fått en prospect som varit lite mer safe spelare. Eh, man, ja... Sådär, men jag, ja Jag vet inte. Jag
2: tycker, men Han får ändå potentiellt två första val För du, Shane det, det är ju Det är ju bra betalt från rental Jag får inte säga något annat Det är liksom, Ja, men, men det jag, ligger jag, det, i
1: om, om han får två första val Då tycker jag att det kan Kan gå som bra Får han bara det här ena valet Då tycker jag att det är underkänt
0: men en, en annan grej där, visa åtta var sin hand lite för tidigt. För jag menar, de var väl ut veckan innan Deadline och berättade liksom att de kommer inte att de lyckas inte skriva något nytt kontrakt med Duchesne. Är inte det liksom lite lite, lite fel att göra? Alltså för, om du ska försöka sälja någonting så vill du ju inte berätta att nej, han kommer inte kunna signa med oss.
2: Fast jag tror att sitter man när det är en timme kvar till Trade Deadline så har han ju klubbarna rätt bakhåll ja, redan. Men... Och jag tänker agenter och, och allting sånt. Så att jag tror det är svårt att hålla det en hemlighet. Sen så kan ja, man ändå hålla med det. Det kanske var lite väl tidigt oavsett. Men å andra sidan så får du ju alla blickar och riktas mot din spelare också. Annars så hade man kanske, låt säga att man har hållit på det så hade de flesta bara ah, vi kommer ju inte få det Chain så då, då går vi efter Kevin Hayes eller något annat. Det hade mm. blivit budgivningen istället. Men, mm. men Absolut, det är ju ett rävspel hela tiden och det är ju sjukt svårt då. Jag i fjol sökte man hålla sig kylig med Carlson och visst, man fick ju lite betalt i sommars men det sker det, det, det ju sig på, på trade Deadline.
1: Mm. Uh. Alltså, en, en sak som jag också reagerade på under den här Trading Deadline, eller inför den här Trading Deadline först och främst, var ju hur många lag som scratchade spelare för att de potentiellt kunde bli tradare. Det är något i alla fall jag inte. Och jag kan minnas då och ha upplevt på samma sätt som det gjordes. Inte i den utsträckningen i alla fall som det gjordes i år.
2: Men det kanske också berodde på att det faktiskt var fler riktiga stjärnor där du kunde få ordentligt betalt som var tillgängliga. För det är inte så att, alltså, även om det har snackats mycket de senaste åren så har ju generellt stjärnorna uteblivit från trade deadline. Det har varit mycket i, ja, men i Kevin Hayes. Eh, poolen liksom det, det har varit typ topparna men det känns som att det har varit många år som faktiskt rent rimligt var på marknaden eh, och där det kanske är risken är högre om den eller spelaren blir skadad mm. kanske därför
1: ja sant vi rullar vidare och Dallas gjorde två moves här vi, vi börjar med den mindre intressanta i Ben Lovejoy som hämtades in mot Connor Carrick och tredje val 2019 Uh, och vi fortsätter med Mats Sucarello, Som lämnade Rangers Till slut uh, Mot ett conditional andra val 2019 Och ett conditional tredje val 2020 uh, Det var ju lite roliga Eller lite speciella conditions här. Det första andra valet blir ett första val om Dallas Tar sig till Western Conference final Och Sucarello spelar minst 50% av matcherna uh, Tredje valet kan också bli ett första val om han signar med stars i sommar. Så det finns ju en potentiell jättereward reward för, för Rangers här. Mm. Uh,
2: Men återigen om Dallas går långt mm. så blir ju de här draft Om de tar sig till Western Conference-final då blir ju det här draftvalet en riktigt sen första under. Det blir ju ja, 27 eller, eller bara ja, det blir 28 ja. eller senare. absolut så, men, men, men absolut, två första val är ju riktigt bra för en rent-avsvarig vi inne på alldeles nyss. <laughs> eh,
1: ja, om det nu blir så. Eh, mm. Jag tror ju faktiskt inte att något av de här scenarierna kommer att inträffa. Eh, jag tror inte att alla kommer att ta sig till Western Conference-final och jag tror inte att Zuccarello kommer att signa med Stars i sommar.
2: Jag är helt på samma sida. Sen så tycker jag det alltid är alltid intressant för att vad händer? Låt säga att, jag vet inte vad reglerna säger eller i conditions då men om han signar fast efter den första juli fast han oh. signar med allas vad gäller då? Liksom är det fortfarande att han signar med det laget? eller För då är han egentligen alltså, jag, klubblös. Jag vet
1: inte om, det, det beror på hur det är utformat i kontraktet. Jag tror att eh, det står, alltså jag tror att det kan stå eh, om han signerar med eh, Dallas-säsongen 2018-2019. Eh, jag skulle tro att det är utformat på det sättet snarare. Eh, om han signerar i sommar var nog mer ett ordval jag valde. Eh, okay. Så, att jag, mm. så att jag tror egentligen mer att det handlar om att, att han signerar nästa säsong. Eh,
2: signar för nästa säsong. Ja, mm. precis.
1: Och då, då mm. tror jag att det inte spelar någon roll om han signerar ett år eller om han signerar. Fem. Det är nej.
2: nej, nej jag inte... Ja nej. Jag, jag menar mer liksom om han hinner bli free agent Om det fortfarande är Om villkoret fortfarande gäller då så att Det kan vara att om han signar fyra dagar Efter att han har blivit free agent Då har han inte förlängt kontraktet Utan då mm. är det nytt ja. kontrakt ja, jag, först, jag, jag, jag förstår
1: <laughs> frågeställningen jag, jag tror att man i kontraktet Utformar det så att det Täcker liksom nästa säsong eh, Tror jag Sucarello eh, han ju även deb debuterat för Dallas. Eh, gjorde ett mål, ett assist. Sen täckte han ett skott. Och rapporter säger att han har brutit armen och blir borta minst fyra veckor. Eh,
2: alltså, man lider ju med Dallas och skjuter på. Jag skiter lite i det för Sucarellos del om jag ska vara helt ärlig. Men för Dallas, det liksom bara så här: äntligen så är de med nu när det är slutet. För för året så kollapsar de ju här någonstans. Det här är väl... <laughs> så är de med så... ja, alltså, ja, De kommer ju missa slutspel igen Det kommer de ju göra
0: Men eh, det här är väl andra gången Han bryter någonting efter täckt ett skott va? Var det inte när, eh, när han spelar för Norge Så täckte han med handen Eller någonting Och ja, De sköter rakt på hand och han bröt den också
1: ja, jag, jag läste någonting om det här också jag, jag grävde faktiskt ingen vidare i det
0: Jag tror det var mot Österrike Jag vet inte vad det var för turnering Men man, man känner ju liksom att Ja, försök. Låt målvakterna stoppa puckarna mellan och
1: Skit att täcka skott. <laughs> ja, nej men alltså det är ju såklart superoturligt att det, att det ska vara så att, ja, att att en sån här sak händer. det, ja, nej, det är jättetråkigt kan jag tycka. Um, någon annan som tyckte det var tråkigt och blev lite ledsen för Soccarello är ju en av Sveriges mest respekterade och finaste idrottsmän Henrik Lundqvist som ju blev väldigt berörd som när han frågades
2: som ju inte ta, tar kort med barn Så, som, som frågade ja.
1: när han frågade om Socarello återigen en, en väldigt ledande inledning här eftersom Simon inte är något större fan av Henrik Lundqvist
2: <laughs> Nej, det är för att han eh, har representerat Två riktigt Sunkiga lag eh, I sin karriär och, eh, och hela den biten Men även så, jag tror jag berättade den i andra sammanhang Men Ja, jag kommer ju aldrig förlåta Hans beteende när, när Rangers i Globe mot Kings Vad var det? 2010 Och efter matchen står vi där och vill ta fot det, det är jag och ett par polare Det är typ två barn Och så var det någon eh, de som satt rullstol tror jag. Alla i Rangers. Precis alla var supertrevliga. De bara gick fram och hälsade. för det Tänk och stod och skämtade med oss. Liksom bara wow. Och så Lundqvist han var går förbi och ta en bild. Med barnen. När han spelade i Sverige en gång. Oh. Asshole. Oh. <laughs> Asshole.
1: Ja, jag uppskattar väldigt mycket att du delar med dig av den här historien. Jag försökte verkligen locka fram den. Jag har ju hört den flera gånger och, och jag, jag försöker alltid trigga fram den. Men...
2: Ja, och sen så vet vi alla att han är, kommer aldrig bli den bästa målvakten i New York-området.
1: I New York-området?
2: Ja, men New York, New Jersey, du vet alltså, området. Alltså jag skulle säga att han, att han
1: redan är det med... Men skulle vara det? Typ Mike Richter, eller?
2: Ja, precis. Eller... eller den, den mest överskattade den är... målvakten i
1: historien är det den du tänker på?
2: Men han som ändå har tre Stanley Cup och fyra vecina och har fått en regel implementerad efter att han spelade och har OS-skuld och, ska jag fortsätta? Är det, är
1: det Chris Terreri?
2: <laughs> <laughs> Sean Burke! <laughs>
1: Sean Burke! <laughs>
2: oh, ja, det är givetvis Martin Bordeaux ja. för de som inte hängde med. Givetvis Noterat, Jag sa inte den bästa målakten genom tiden
0: Nej, Nej men han har ju spelar i Western New York
2: Vem då? Ja jag har kallat riktigt geografin <laughs> oh. Ja faktiskt det, där, där är vi överens
0: sant, sant. Jag vet inte om det är, vi ska räkna det till North York området också Det är 60 mars Bilar är i land, <laughs> Western New York i alla fall
1: St. Louis legenden Martin Broder. <laughs> Uh, är det någon som vill säga något om Ben Lovejoy Eller Connor Carey.
2: Ben Lovejoy har ett väldigt fint namn Ja är verkligen Värt att belysa
1: Ja uh, vi lämnar det där uh, mm. Och då går vi vidare till, till ditt lag Mikael ja. Buffalo där. knöt ju till sig Brandon Montour Mot uh, Gool och uh, ett första val 2019 Hur känner du för det? Ja.
0: Det känns rätt bra faktiskt, eh, till att börja med. Eh, vi spelade ju in med Saber's Podden ett fruktansvärt dystert avsnitt om just eh, Trade Deadline. Där jag hade så låg energi ju längre vi pratade om mig, jag blev bara mer och mer deprimerad. Eh, men då hände det här då, och lite från klarblå himmel känns det som. Eh, och jag tror det är ett tecken på att, jag undrar om Ristolainens tid i Buffalo, att de tar in honom. Han, eh, hans underliggande siffror är inte skitbra eh, Men den, sp den spelare jag gillar Den spelare vill ha haft i Buffalo När de har trädat första val Vi har tre år så tycker jag det är helt rätt eh, eh, Montore var han, 24 kanske Och eh, har kontrakt ett år till Och är RFA Brendan Goole är en fantastisk riskåkare Troligtvis en av de bästa i Som fanns i Sabres organisation eh, Men stanna av lite grann i år ganska mycket kritik för hans spel i Rochester. Så att, eh, att ge upp hand då mot att ta in Montour som är rytare. Eh, känns helt rätt jag är nöjd med Dylan. Jag vill se han spela mer bara. Har han varit uppe på spel
1: något i Sabers?
0: Ja, han har varit uppe. Eh, jag tror han var uppe några matcher i, i år. In tror jag. Nu blir jag lite osäker men han har gjort några matcher i alla fall att tror han fick debutera direkt för Anna mm,
1: Ja, han gick in och spelade in natt.
0: Det verkar vara, verkar vara generellt en väldigt bra kille. Så jag hoppas, hoppas han får en nytändning där borta. För han har ju en jävla potential med just hans, hans skridskåpning. Och förra året var han ju riktigt bra i Rochester, äh, Mögens också. Äh, men just med Montour tror jag man är ute lite grann efter det här med att få in en back som kan spela det spelet som framförallt Botry vill spela Spelare som kan pass, passa och driva upp pucken. Det misslyckas ju Ristolainen med ofta. Väldigt ofta. Därför, därför tror jag bland annat att han har varit i trade också.
1: Och han, han har eh, ganska mycket... Eh, tappat tråden, vad skulle säga. Han, han förväntas ju vara en sån back.
0: Ja. Äh, ja, sen... Inte riktigt är det. Nej, men sen som, som sagt så... Eh, några av de här analytics tyckte att vi skulle dämpa förväntningarna på han. Samtidigt som en av dem, jag tror det är Stimson på The Athletic, hade pratat med någon av eh, något lags analytiker. Och de har ju tillgång till lite mer siffror än vad, än vad som är öppet för allmänheten. och Där har han rätt bra, bra underliggande siffror. Men det är just att han... Men han får ju börja spela med skandella, så det är och som en jävla välkommensmastade. <laughs> och så nu inför nästa match så vi en ju en back, backpar med Matt Hanwick. Det är ju liksom att sätta upp spelare för att lyckas. Det är ju som vanligt med Housley.
1: Ja, det är lite synd då när man ändå ger upp det här för, för att få in en bra back. För jag tycker att det här movet är ju helt rätt. Buffalo hade väl tre första val i år. Och man får liksom en färdig spelare kan man säga. Sen, ja. som du säger, så ger man dem inte riktigt chansen att, att komma in och visa att han är värd där.
0: Nej, det, det är ju det som är... Och, och, jag tycker... Och, och. Det är mycket sånt där. Typ, jag menar, pilot blir ju och sådana saker. Att Man, man spelar inte spelarna i, för att de ska lyckas, utan man sätter dem i helt fel situationer. Och sen blir man förvånad när de inte lyckas. Det,
2: Sen så kan det ju också om man ska spela lite djävulens advokat så kan man ju på något sätt också tänka att plocka du in en spelare för första val och ett, ett schysst prospect eh, då förväntar du dig kanske att han ska lyfta en spelare som Hanwick eller scandella eller vem det nu gäller mm. eh, och sen, sen kan man ska ha en inspelningsperiod som man kommer in i systemet och hela den biten eh, men jag kan ändå på något sätt se, i alla fall på siktet för att det tar ett tag och kanske framförallt baksidan och bygga upp den som man har ett bra försvar eh, och du kommer nästan alltid ha en eller två gubbar som är rätt kassa eh, i ditt försvar. <laughs> ja men det är alldeles ärligt snabbt så snabbt ja. så att, eh, och om du då inte om du då i ditt andra backpoint ens där har någon superspelare men tillsammans med en annan rättig kan de kan hålla men då kan ju Montor vara en sån gubbe som du vill att han ska dra det tunga lastet men sämre spelare bara för att få mer jämna på Men sen så såklart man kan inte ska börja med att börja där direkt utan kan man låta dem spela in sig först och få lite självförtroende för att det är klart att det tar ju på, på uh, stoltheten och bli trader också. Så att. Mm. Men jag vet inte riktigt vi, vilka backar är det här man skulle vilja spela honom med egentligen då? utan ja, alltså... bara Darlene då? Som alla vill spela med.
0: <laughs> men alltså som det har sett ut i Buffalo i år. Om vi säger så har de ju spelat... Om vi nu säger Ristolain har ju hans course har ju varit helt... Alltså det har varit riktigt mm. dåligt. Förutom när han spelat med Lawrence Pilot. Och då har ju det backpare sett bra ut. Sen har ju Phil Housley mixtrat så fruktansvärt mycket med Men alltså man skulle kanske kunna spela han med... Om du ska ha en Pilot uppe som har varit bra. Han har ju varit en av våra bästa backar. Men man får spela med Skandella och det blir misstag och det är pilot som blir straffad. Så skulle man ju kunna spela med Jake McCabe till exempel. Det har ju mm. kunnat funka bra mycket bättre tror jag. Det är en bra mycket bättre back än, än Handvik och Scandella. Men det är ju vissa spelare, de har ju den där otroliga förmågan att få coachernas kärlek. <laughs> Kanske du vet någonting om Andreas.
1: Robert Heg.
0: <laughs> <laughs>
1: ja, vi, vi rullar vidare. Absolut. Eh, Sharks eh, Byter till sig Gustav Nyqvist mot ett 20 val, eh, andra val 2019, inte 20. Eh, och ett conditional tredje som också blir ett andra val om Nyqvist signar nytt eller om Sharks går till final. Eh, ganska bra bred eh, värvning.
2: Ja, han har haft en riktigt bra säsong också. Eh, och han passar ju bra in i, i hur Sharks vill spela. Det är ju högt tempo. Det vill väl alla lag nu för tiden. Men de var ju ändå... Gick lite i, i, rätt tydligt åt det hållet för något år sedan. Så att han passar ju perfekt in där. Så det kan ju bli bra. Eh, sen så vet jag inte om han är tungan på vågen. liksom Det har jag svårt att se. Men eh, han har en bra säsong. Och det gäller smida medan hjärnet eh, Varmt eller vad man säger. Vad,
1: vad talar för att Gustav Nyqvist inte blir årets Bödker eller Jannik Hansen?
2: Eh, oh, alltså det så, jag minns inte riktigt exakt vad Hansen kommer med. Men Bödker har ju alltid varit en spelare som egentligen är 5-5. Har han inte producerat någonting egentligen. Han har ju varit, gjort mycket i powerplay Och det klart kommer du till ett lag Där du inte blir en powerplay-spelare Vad förväntar man sig då Att du ska prestera Nyqvist är väl lite mer självgående På så sätt Har ju ändå producerat skapligt I ett pissigt Red Wings de senaste åren och Har ju skridskåkningen som en Så stor fördel Att jag, jag, jag kan inte riktigt det, säga exakt varför men, men jag tycker ändå liksom jag skrev i den här då när jag twittrade ut vad jag trodde det skulle att han skulle gå till ett lag där han varken gör till eller från jag tror väl att i Sharks så får han en väldigt bra möjlighet att ändå påverka även om jag som sagt inte tror att han blev tungen på vågen men äh, äh, jag tycker han passar bra in i det laget Så det känns rätt klockrent Att komma till en stabil klubb Som man kommer från också Det känns lite som att det är samma aura runt Detroit Och som sker när det gäller Att folk gillar att spela Där de stannar där Och det är ett stabilt Ledarskap och ägarskap Och hela den biten Så det är nog lite hemmiljö Omställningen blir kanske inte så stor heller
1: Tror jag att det finns en chans att han signerar igen Vad tror du Mikael?
0: Ja, jag tror inte det är omöjligt, inte nu komma till San Jose som verkar vara en ganska bra stad att bo i också Om man tänker klimatet och sånt där, speciellt när man kommer från Detroit Så nej, nu, nu tror jag chansen är stor att han signar där Det beror ju på vad man ja, har för mål själv, men det är en bra klubb och nu, De har ju de kommer vara bra ett par år till, så då tror jag att han kan signa där
1: Ja, det kan bli intressant vi tar och lämnar alla deals som gjordes innan Trading Deadline och ger oss in på dagen D när, när liksom allt ska, ska ske. Vi börjar med att Columbus gör ytterligare ett move, byter till sig Keith Kincaid mot ett femte val 2020. Vi är ganska långt bort i tiden när det kommer draftval här. Uh -huh. Vittnar det här lite om hur, hur lite efterfrågan det faktiskt var på målvakter i år?
2: Men det är det alltid på Trade Deadline. Det är aldrig någon som vill ha målvakt. Känns det som förutom när Blues gick all in på Ryan Miller och avskrämde alla. Nej, <här> 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 men det är faktiskt. Eh... Här handlar det väl om att ja Jacket som vi var inne på De, de går ju all in så att, Och det gäller även målvaktspositionen Bobowski har inte varit riktigt så här själv i år och, och jag tror inte man har 100% förtroende För Korpisalo. Eh, Korpisalo heller Så att det, det handlar väl bara om att ifall Bobowski Går sönder Till exempel så vill du Backa upp för det är inte där Du ska falla i alla fall Uh, och det är ju liksom ett femte val 2022. Det är liksom mm. det som man inte ger någonting.
1: Nej, alltså det, det jag tänkte med alltså visst målvakts uh, positionerna är, alltså jag kan ju se det de, de lagen som ligger på slutspelsplats de har ju oftast en ganska stabil första keep, men det känns ändå som att det fanns vissa lag som skulle kunna uppgradera jag, jag tänker lite på Tampa Ello Louis tillräckligt bra andra målvakt. Eh, där finns det ju liksom room for improvement om man säger så eh, ja och, och i, i mitt önsketänkande gärna så tänkte jag att Brian Elliott hade ju kanske kunnat vara ett bättre alternativ där, till exempel
2: fast de är de, de gillar inte att träda målvakter vid deadline, alltså inte överhuvudtaget egentligen under svången så första keeper och så ehm jag vet inte riktigt varför. men Det brukar väl inte slå så väl ut antar jag. Men eh, jag håller med dig egentligen. Man tycker att det, borde att det borde finnas intresse för det. för Men eh, det, det är generellt så här: de, de är inte glada för att träda till sina målvakter på en deadline.
1: Nej, det verkar inte så. Eftersom det här väl faktiskt var den enda målvakten som rörde på sig. <laughs>
2: Och du, du har en väldigt bra poäng just med Tampo också. Får man kika där efter Domingo så är det liksom ingen med nhl egentligen. Det är kanske en match på Ingram och Pascal men det är liksom ingen. Annars så finns det ju, det är märkligt att man liksom jag tycker ändå Columbus tänker rätt. Där mm. man liksom att om första kipen pajar eller vad som nu kan hända då behöver vi ha en eh, alltså två NHL-redo målvakter sen vet man inte Columbus kan vara det för att ifall det kommer ett superbud på, på Bobovski, så, så ska man vara redo då ska man ha målvaktssitsen någorlunda färdig, kanske, kanske var det som gjorde skillnaden
1: Det fanns ändå två färdiga målvakter måste jag säga. och då, som, precis som du sa så det, det är ju ingen risk i att ge bort ett femte val om tre år <laughs> så att ja Nej, men det, det blir intressant att se hur det spelar ut Uh, då går vi vidare till mannen Som Simon redan nämnde tre fyra gånger I den här podden <laughs> Kevin Hayes uh, <laughs> Går till Jets Mot deras första val 2019 Brandon Lemieux Och uh, ett conditional pick uh, Vad tycker ni om Hayes I Jets?
0: Ja, jag tror det kommer, att bli, det kommer att bli Riktigt jobbigt att möta, möta Det här Jets i ett slutspel Med, med de center Centeruppsättningen de har nu, det blir ett riktigt Tungt lag och ändå har de så pass mycket men, skills Så att och, och det, De trädde ju för en förra deadline också När de tog in Peter Stetsny Men jag tror att Kevin Hayes kommer att Funka ännu bättre än vad han gjorde
1: Det var
2: Paul de tog in va? Ja,
0: Paul, Peter, Peter ja.
1: har lagt av sedan <laughs> ja,
0: Precis, kan vara så mm.
2: Ja Även. Ja men jag gillar också ja. värvningen Jag prickar i den Helt och hållet faktiskt, på Twitter. Den enda, tror jag. <laughs> men ähm, nej, men det, det är väl ett äh, de blir conferencefinal i fjol med Stastny och det snackas om att han ska spela. Jag vet inte vem om han spelar med line i natt, men det är där man har slottats in i alla fall i, i på förhand. Äh, och kan, han, kan de få lite kemi där så, så har de ju rusk i lineup
1: Ja, verkligen. Alltså Kevin Hayes är ju en stor center som kan ta lite plats och göra plats för, för sina medspelare. Och jag, jag, ja, jag tycker att det här känns som en ganska perfekt värme. Vi har, vi har ju vurmat lite tidigare i, i podden för att, att Matty Shane skulle vara den perfekta fitten där. Men jag tror fan att Kevin Hayes kan vara en ännu bättre där bara för att han, han, han tillför lite mera storlek eh, han är nog okej okay med att vara andra center och jag tror han kan göra sig liksom riktigt bra bakom Shifley och, och även mer eller mindre dela tid med Brian Little så att eh, det här tror jag blir riktigt bra faktiskt.
2: Ja just att man får lite variation på senterna på där också mm. eh. Om du bara, alltså låt låter kan ha lite gammelmodig men jag tror ändå att det är schysst att få den här lite fysiska biten istället för, om man snackar då Duchesne som ju är mer lirar typ eh, snabb och hela den biten, men, men just att man kan ha Scheifele och lite är ändå först och främst spelskickliga eh, även om eh, de framförallt Scheifele har storleken med sig också så, ja, jag håller med att det är schysst att få in någon som är lite mer ett en, en tung spelare istället för, för en tredje lirare. Liksom.
1: Ja, men det här... Det här gillar vi. Det gillar vi. Vi rullar vidare. Avs, som det har pratats ganska lite om inför Deadline, byter till sig en spelare som det har pratats ganska mycket om inför Deadline. Dirk Broussard mot ett tredje valt Panthers. Man får även ett conditional sjätte val eh, med till Älvs eh, Hur känner du för den, säger
2: eh, Att han skulle försvinna var ju, det var ju givet liksom, eh, under omständigheterna. Däremot, jag trodde nog att man skulle få lite lite bättre för, för honom. Sen så har han ju haft en pissig säsong egentligen. Det har varit rätt pissigt sen han gick till Penguins under eh, förra året jag trodde nog ändå att man skulle kunna kräma ur lite mer eh, men det är klart 10 mål på 50 matcher i år det är, det, är, det är inte jättelockande och att Avalanche var de som la, la högst bud eller i alla fall de som la beslag på honom talar väl också för att det var nog inte jättemånga intressenter i slutändan eh, för det känns väl som att eh, det fanns lag i en bättre position som behövde centra. Men om man då inte gick efter honom så, så var kan man inte utbudet, eller så valen allt för, allt för stort när man väl skulle skeppa honom för Florida steg. Men jag trodde nog att man skulle få, ja, kanske ett andra
0: val i alla fall,
2: eller ett par draftval
0: men de tog väl vad de fick. Ja, <kör> från Colorados synpunkt, eller, jag säga, det är en bra deal för dem och få in lite mer bredd.
1: Ja, så kan man väl eh, summera den. Jag, ja. jag tycker ändå att han, han är potentiellt en bra andra center eh, och som tredje center kan han ju bli jättebra. Nu slog inte det så väl ut i Pens, men jag tror att det finns lite bättre möjligheter till det i, i Evolens där han får mer dela med Carl Söderberg på andra och tredje platsen Eh, vi rullar vidare och det är Blue Jackets som fortsätter att plocka in pjäser. Och den här gången kanske en lite mer eh, lite, lite mindre profilstark spelare i Adam McQuaid eh, mot ett fjärde och sjunde val 2019. Vad va, va tycker vi om den egentligen?
0: Ja, vad ska man säga? Det känns ju som att de, de verkligen försöker säkra upp alltså, samma sak som är i... Cade, att de, de tar in för att vara riktigt säkra att de har en spelar spelare ifall att det skulle komma en jävla massa skador inför slutspelen någonting. Och en ja.
2: och en trade deadline blir inte mer klassisk än en, en tuff back. Nej, <laughs> precis. <laughs> för, för något halvtisigt draft var liksom
1: byggd för för slutspel. Ja, ja. Byggd för trade deadline. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men det är. Och, och samma spelare behövs ju. Eh, kan jag tycker tycka att de behöver någon som, som är lite stryktålig och, och kan ge lite smälla också. Sen blir han väl inte mer än en sjätte back eller något sånt. Och i den rollen så, så tycker jag väl ändå att han är ett vettigt alternativ. Jag lever ju fortfarande i den i, i villfarelsen att, att ibland kan det behövas lite fysik också.
1: Ja, alltså, inte
2: bara speed
1: <laughs> Som, som Philly-fan så tänker jag ju aldrig Förneka den <laughs> eh, det, det måste finnas En Radical Goodas i laget Annars är det inget riktigt lag
2: Nej
1: eh, Och om vi fortsätter Prata stora backar Så hamnar Oskar Fantenberg I Calgary Flames mot ett fjärde val eh, Känns väl Precis där också eh, En bra bred back Mm. Ja. ja, inte så mycket mer att säga om det. Vi lämnar det där. Eh, vi går vidare nästa. Nashville blev ju också lite mer eh, aktiva där mot slutet av eh, trading deadline. Eh, och bytte till sig Mikael Granlund mot Kevin Fiala. Eh, den var... Alltså, att den är en one for one ställer jag mig lite eh, frågande till.
0: Ja, jag håller med. Jag vet inte vad... Alltså... Jag gillar Granlund, det gör jag. Men jag vet inte om det är någonting att de verkligen går in för att försöka bli yngre. Men jag menar, det måste ju finnas ett pris för det också i Minnesota.
2: Ja, sen 15 var det väl så i någon bild att var han, när Fiala draftades av Nashville så var det ju han som gick fram och annonserade det så att han har väl ett extra gott öga till Fiala och jag tror att Fiala kan bli riktigt bra och när Fiala är om fem år så kan mycket väl Fiala vara bättre än att men det är ju en betydligt större chansning och jag tycker väl inte alltså, återigen så var jag var inne på Minnesota innan det känns lite som att de tvingas att skicka de spelarna som egentligen Borde för vara kvar. De du vill bli av med är ju Parisi. Det är ju de, de, den sorts kontrakt som du gärna skulle bli av med. Men det klart det är nästan omöjligt så då tving, om du ska göra en förändring så tvingas du kan skicka de här gubbarna. Jag är med där också att det ska kompenseras för att du tar en större chansning och inte bara att du tjänar ett par, eller sparar ett par miljoner per år eh, i lönetaket och ger flexibilitet. Jag tycker ändå att man skulle kunna få med att draftval
1: Ja för nu är vi väl ändå Ganska överens om att Granlund tveklöst är en bättre spelaren av dem
2: I, i, I nyläget Absolut
1: ja exakt Och som sagt det finns Otroligt mycket potential hos Kevin Fiala Men ja jag, jag tycker Att man borde få bättre Betalt, det, det är lite synd Kan jag tycka här i, i liksom Minnesotas led nu när, man, när, när, när man gör en bra trade Med, med Charlie Coyle för att liksom rädda upp lite den dåliga traden man gjorde med Nino Nidra mot Viktor Rask så kommer den till trade som är lite så här, ah, fan den känns inte riktigt sådär bra just nu
2: sen vet jag inte om det kan handla om att Granlund han har väl ett år kvar på kontakt eller något sånt sen vet ja. du, sen blir han UFA mm. så det är ju kanske lite den grejen också att och, och han, han har väl inte 6 miljoner i lön men det är väl mellan 5,5 och 6 där ja,
1: någonstans.
2: Ja, att... 5,25 tror jag. 5,7 va? Ja, 5,75 ja, ja. Och han lär inte gå ner i lön. Så det kan vara lite där också att man väger in det. Men fortfarande, det, är ju, det ska ju inte... Närsvill använder väl det i förhandlingen såklart som, som en grej att fjälla alla cross-control längre. Men ja, jag, jag håller också med det. det är... Granlund är ju i princip deras bästa får vad. Uh -huh. Och att skäppa honom mot visserligen en spännande spelare, men inte mycket mer än så. I nuläget känns ju... Ja, det känns viktigt, liksom, alltså, riktigt eh, riskabelt.
0: Uh, det känns ju som det fattas ett, ett prospect eller ett pick i den här dealen faktiskt.
1: Ja, uh, men uh, något, något ett litet år. för sweeten the deal. Alltså, no någonting... Bra. Alltså, jag, jag tycker inte att det hade varit helt sinnessjukt här om de hade varit tvungna att skicka med en, eh, ja, alltså en tolvanen eller no någonting sånt där heller. Eh, för att det, det, normalt sett brukar det ändå kosta lite runt trading deadline få, att få en, en spelare av Mikael Granlunds kaliber då
2: och, och jag, jag känner också lite jag blev väldigt överraskad över att Galen överhuvudtaget var tillgänglig eh, men just att om du ska trade honom varför inte vänta då tills du får något bättre om du känner att säsongen är ju denna denna om någonting så för en dig längre ifrån ett slutspel så att det är liksom ingen stress med att skicka Granlund eller Fiala hade ju varit tillgänglig i denna traden även i sommar antar jag
0: så. Det ryktas ju även att årets draft kommer att bli ganska händelserikt just i just trade-synpunkt med att det är många RFA så, så att som du säger man har ju kunnat vänta till sommaren till trade och gjort en deal då. Ja det
2: känns som det, ja. Ja. Nej, det är överraskande och, och lite det, obalanserad.
1: Ja svår, svårt att säga och precis som du är inne på Simon så. Är ju. Alltså, Minnesota ligger ju på slutspelsplats. De är ju absolut inte borta från racet. Men om vi tar de här tre sista tradesen här, så är ju egentligen alla tre de för att, att bygga för framtiden. Alltså, nu, nu har ju Donato slagit väldigt bra ut just nu. Men jag, jag tror ändå att det såg som en, en deal längre fram att den skulle vara bra. Så jag tycker liksom att det är lite konstigt läge att börja sälja. Men, men det kan ju, som du också var inne på, att 15 att kanske är jättehög på Fiala. Och då, ja,
2: det, det, känns, ja, det känns ju nästan som att Träd är initierad av Minnesota. Alltså, för att jag, jag kan inte tänka mig att, att man säljer. Fiala mot Ganlund. Jag kan inte tänka mig att Nashville liksom bara... Men det här känns som en rimlig trade. Utan det känns som att komma från Minnesotas håll. Ja, för det har ju
1: också varit snack om att Fiala är tillgänglig. Att det är en, en piece de är villiga att släppa för, ja, men för en, en bra forward som kan hjälpa dem mer nu.
0: Det är farligt om han är så pass känslostyrd också. Att och, och göra deals på spelare och gilla förut. Det är bara att se till hur Tim Ray förstörde i Buffalo med spelare han som Bara hans gamla favoritspelare som Kane och Robin Lehner och sånt där. Det är, ju, det är fint med känslor men man måste ju ha kontroll på dem.
1: Ja, så är det. Och då är det ändå två bra spelare du nämner där också. Mm. Så att, så att det, är inte, det är inte bara fel. men och, och som sagt, jag säger inte att Ken Fiala är dålig. Det det ju, men, nej, det, men det ska ju finnas någon rimlighet i det och jag tycker egentligen inte att det här är ett rimligt utbyte.
2: Nej, det, det är inte Larsson mot Hal, men det är liksom det är ju ja, det, den är skum, det är imponerar inte så här långt. Donato, att han slår väl ut redan nu det trodde han inte ens själv på, utan det är ju det är bara tur så här långt att den har slått så väl ut som ja, den har gjort. redan, redan nu ja. Ja, eller så här långt kanske man ska säga. Ja,
1: ja precis. Han, han spelade tre matcher. Han har väl ändå mm. gjort typ fyra poäng på de tre matcherna. Mm. Så att, det måste vi väl säga är bra. Mm. Eh, och i Trading Deadlines sista stund så var ju kanske det namnet som var mest emotsett. eller mest spekulerat kring efter att vi mer eller mindre då insett att Columbus kommer att behålla både Panarin och Bobrovski Mark Stone försvann till Vegas tillsammans med Tobias Lindberg mot Erik Brännström och Oskar Lindberg och ett andra val 2020 eh, Vad tycker du om det Mikael?
0: Ja, jag hade nog trott det skulle vara någonting till som skulle gå till Ottawa, ja, just Brännström, att de fick, fick han det, det ser jag ju som en stor vinst för Ottawa. Sen var det som sagt lika klart där att Stone inte skulle förlänga. Det är inte så mycket att göra. Då gäller det att få, få ut det du kan. Och jag såg någon av TSN-killarna att hade pratade om en annan GM som hade varit ute efter Stone. Och den GMen hade svarat det att nej, när de fick höra vad Vegas ville och erbjuda då var det bara lägga ner för dem. Så att jag, jag vet faktiskt inte hur marknaden har sett ut för Stone.
1: Uh, nej, alltså uh, var det Calgary du tänkte på då? Uh,
0: nej, jag vet inte de nämnde inte vilken GM det var som sa det, men uh, det var en GM som hade svarat på ett uh, textmeddelande. Right, right, right.
1: jag, jag för mig att det cirkulerar någonstans att Calgary hade varit med länge på Stone också, men, men att prislappen till slut blev för hög. Uh, och det här är ju något jag, jag håller ju med dig lite om att jag tycker att man inte får ett första val i den här dealen eh, tycker jag är lite konstigt. Eh, däremot Erik Brändström tror jag att in, initialt så var det många som såg den här dealen, men, men efter att ha gjort lite mera eftertanke och, och gjort lite research så, så tror jag kanske att Erik Bränström är verkligen nyckelpisen i det här. Mm. Eh, för att han är kanske Vegas största talang som de hade Ja, sett att han hade ett fantastiskt JVM och han har ju varit väldigt bra så är det ju det är väldigt intressant backuppsättning man börjar bygga i, i Ottawa nu med Erik Bränström och Thomas Chabot
0: Ja
2: Absolut sen så en prospect är alltid prospect, det är ju ingen färdiga när jag är Bränström kan bli väldigt bra men eh, jag vet inte om jag... Det låter på många som att han är en given framtida stjärna. Och så ser jag inte alls det. Han är en chansning. Eh, den spelar spelartypen blir allt mer populär. Men är ju faktiskt fortfarande en chansning. Hur man kan hantera när man väl kommer upp på, på högsta nivå. Eh, sen så tycker jag nog att det är typ det bästa man kan få ut. Av en sån här eh, trade. Eh, egentligen. Men... Eh, Ja, nej jag vet inte riktigt jag, jag, jag tycker det är rimligt för båda lagen eh, ja. Det är, som är, är, är värd en chansning Men det är liksom ingen given NHL-stjärna i mina ögon eh, Så att eh, det, det är ändå helt okej okay att ske, skeppa honom i, i Vegas I Vegas sits, framförallt då i och med att de ju var rätt klara över att de kommer att eh, kunna säga in uh, Stone. Det är ju nyckeln från deras sida, att de har ett kontakt färdigt för honom, annars hade de inte gjort den här dealen.
1: Ja, det, det talas vi redan om att var det åtta gånger, åtta år och nio miljoner? 9,5. Eh, 9,5 som, som ja. sades. Eh, har han skrivit på det till och med?
2: Ja. Ja. Han, han Det är påskrivet tror Jag tror inte att det är påskrivet nej, han, får inte, han, får, exakt. han får inte skriva på förrän till sommaren ah, Okej, okay, men han sa ju det I, ja, i TSN-sändningen ja. sa han att det är klart liksom, Precis,
1: att ja. Ja. Det, det var några teknikaliteter som jag faktiskt inte kommer ihåg mm. som gör att han inte kan skriva på det än men, men att det är, de, de är överens med förlängning mm. eh, och det du är inne på, Simon, är också med på. Men kan, kan vi säga så här då? Eh, Erik Bränström är ju en bättre chansning än att få ett val, ett första val någonstans runt 20 som kanske Vegas kunde resulterat i som Som
2: bäst. ju bränström är. <laughs> ja, <laughs> jag det ex 20 20. exakt. Men nej, men absolut. Jag, jag håller med. Det är, Absolut. Det är 100% med på att jag hade heller tappat. Som en, han har ändå visat eh, vissa potential liksom att han, han har gjort en bra AHL-säsong eh, Men eh, jag, jag, jag tror att det är lite Önsketänkande när, när man börjar Snacka om en framtida Första back alltså Hur kan du säga det om en 19-20-åring Som bara spelat i AHL Och liksom har varit väldigt bra där Men det är inte så att han har Tokdominerat som jag har förstått Den har inte sett en enda match såklart Men, men, mm. ja, nej, men all, all
1: potential Finns ju där och jag, jag ska vara ärlig säga att jag Efter att ha, ha läst och sett lite av dem På försäsongen så trodde jag att han Faktiskt skulle ta en tröja eh, I Vegas redan i år eh, Men eh, Det gjorde han ju inte då I alla fall eh, kan jag också tycka är lite konstigt För de har ju inte världens bästa backuppsättning eh, men eh, jag är ju oansinnigt nu helt övertygad om att han faktiskt kommer ta en plats i Ottawa till nästa säsong. Eh, ja. För det här är ju ja, det konkurrensen om möjligt ännu sämre. <laughs> Eller ja, nu, nu, fick, nu fick jag Vegas, låta svin då, det var inte meningen. Men, men i, i Ottawa skulle han förmodligen platsa nu.
0: Men det var väl en del skriverier om precis det du säger. att Det var många som blev förvånad att han, han hade en så bra camp och försäsong att de var rätt säker på att han skulle ta en plats som han blev nedskickad.
1: Ja, eh, det har det varit. Eh, så att jag... Och som sagt, han såg ju jättebra ut i JVM och, och det är ju liksom... Ja, jag skulle kunna sträcka mig till att han, han hade jvm bästa skiskåkning. Eh, samtidigt som att han är en, en back som kan leda ett PP. Så att jag, jag... Ja, jag, jag, jag är... Jag är ganska hög på bränströmmen, då och tror inte att man ska vara alltför orolig över, över det som, som sägs om honom. Jag, jag tror absolut att han kan leva upp till mig. Men också, det, det är ju lite mer av en chansning. Men egentligen heller är Erik bränströmmen ett första val. Yes. Yes. Vi rör oss vidare då och eftersom det här eh, skedde i absolut sista sekund så var det ju en hel del trades... Som kom in efter, eller som bekräftades efteråt kan vi säga. Alla trades måste ju komma in innan ett visst klockslag. Och sen så är det lite teknikaliteter som kanske måste gås igenom innan man faktiskt kan säga att ah, den här traden är färdig. Och först utav dem är ju tyvärr, kan jag väl säga, eller jag vet inte riktigt hur jag ska väga in den här dealen. Men min absoluta favoritspelare, Wayne Simmons... Försvann från Philadelphia till Nashville mot Ryan Hartman och ett conditional fjärde val. Conditionen är att det kan bli ett tredje val om Nashville vinner en runda, och det finner jag ju väldigt troligt att de kommer göra. Jag kan börja på den här då, eftersom det, som sagt, är en av mina absoluta favoritspelare. Man satt ju länge och hoppades att. att Ja, alltså egentligen både att han skulle bli kvar och, och att han skulle signa nytt. Men sen hade man väl liksom insett att äh, det här kommer bli för dyrt att behålla honom. Eh, och då ville man ju ha ett riktigt bra eh, utbyte. Det, och det, det ryktades ju länge om Nashville och att. Och att det är liksom, ja men här, det finns ju några väldigt intressanta pieces det finns ju höga draftval det finns ju prospects i Eli 12 och, och Dantifabro bland annat som, som det också det skrevs liksom att ja, de här är aktuella och hade någon av dem följt med i den här dealen så hade jag ju varit eldologer, eh, Eli 12 var en spelare som ja, det annonserades ju till och med på draften det året han gick att, att Flyers hade draftat honom, men istället så valde man Morgan Frost. Så där och då blev man väldigt besviken. Men jag, ja, jag hade hoppats på ett bättre utbyte. Men jag har landat i att det är helt okej okay det här ändå. Alltså man får ju en,
2: du får ju en NL-spelare. En NL-spelare Hartman. Fjärde valet Bredda lite. Men, eh, han, jo, men när man ändå kollar på vad många andra gick för. Så tycker jag att det är lite billigt fortfarande. Men det beror på hur högt man håller med kanske.
0: Ja. Kan, kan det också vara en sån här grej som vi pratade om tidigare. Att han kanske satt och väntade på ett högre bud. Tackar nej till andra bud.
1: Ja, alltså det kan nog absolut vara. Alltså jag, jag vet inte riktigt vad man har men jag, jag har inte sett honom tillräckligt mycket för att, att kunna analysera honom fullt ut men han är ett gammalt första val från Chicago, eh, gjorde 19 mål sin första säsong eh, och, och Nashville betalade ju faktiskt ett första val för att få honom inför förra årets slutspel också eh, så att han har ju hållit en väldigt hög eller ett, varit högt värderad av i alla fall två organisationer här Eh, samtidigt så får man ju också väga in varför har de, båda de här organisationerna gett upp på honom relativt tidigt eh, så att, ja, jag vet inte, han... Eh...
2: Fast gett upp, gett upp, Nashville köpte ju för honom mm. eller hur? De ja, det, det var inte så att Chicago ville lasta av honom utan fick ett första val för honom mm. eh, så, kan, så så man kan ju se det såklart som att de går upp på honom, men känns ändå som att, att det var nog mer att han var väldigt eftertraktad. Det, det var ett bud. I, know, I can't refuse. Liksom. Mm. <laughs> det, det var kanske inte det här på samma sätt, men jag tror ändå att det handlar om att två lag som gärna vill ha honom, snarare än att det är två lag som försökt bli av med
0: honom.
1: Mm. Hur, hur ser ni rent spontant på, hade ni hellre haft någon av de här prospects än Ryan Hartman?
0: Ja så jag är ju precis som du Jag har ju ganska höga tankar om Bolvanen också Så nu hade jag väl hellre haft han Men i frågan om han har varit tillgänglig Ja eh, Jag hade nog
2: Det är så Det beror på vad man ser sig Men det känns som att det är en rätt bra pipeline I Flares redan Eh, och det är väl inte så att man siktar på att vara bra om tre år kanske utan det är ju, man vill väl vara på slutspel nästa år, jag trodde ju att de var ett givet slutspelslag redan i år eh, ja, det är så att eh, ja, så, så utifrån de förutsättningarna tycker jag ändå att, eh, att man får in en skaplig ja, jag tycker man ah, sen så är det klart, tolvanen han anses ju fortfarande vara liksom en supertalang så hade man kunnat få honom men det var nog inte på bordet för då tror jag nästan att man
0: honom istället
1: Ja, för Antonio det så vad, vad tror ni om Simons i Nashville?
0: Det känns som han är han ska inte vara med LaVillet och, och Jag tror jag kommer tror jag kommer jag väldigt mycket nytta i ett slutspel.
2: Och han känns det som en, en profil också som som säkert kommer passa väldigt bra i hela atmosfären där runt Nashville. Så ja, jag håller med. Ja,
1: det kan bli intressant. Jag vet att P.K. Giusebärn gick ut och sa efteråt att det är en spelare man, man man aldrig har velat möta utan det känns väldigt skönt att den är i en slag. Jag, jag tror att det är Pika Giusebärn också som sitter i, i båset eh, och, och pratar med en kompis när den är miked upp och de, de möter Flyers då. Så sitter, sitter han och säger eh, den här kompisen, en som jag glömt bort Vem är, säger någonting i stil Med bara, all fight that dude Och P.K. Subban bara säger You don't fight Win simmons <laughs> Så att, ja Så att ja, ja men det ska bli Intressant att se Och förutsatt att Flyers Inte går till slutspinnen så kommer jag hålla Ganska hårt på Nashville <laughs> Vidare då Michael Del Sado. Blues för ett sjätte val eh, ingenting att kommentera där säger jag eh, bara lite extra bredd mm. mm. eh, Marcus Johansson till Bruins mot ett andra och fjärde val äntligen fick ni svar på ni som har suttit och väntat på, <laughs> på den spänning vad, vad han nu, vad, faktiskt var värd men ett andra och ett fjärde val var det som Boston Bruins tyckte att han var värd
2: och det känns väl som Devils var ett av få lag Som kanske väntar in i sista sekund Och faktiskt fick utdelning på det ja. För ja. mycket mer än så kan det inte få ut Marcus
0: Johansson Nej, Jag tror inte det heller
1: Nej, och, ja. det, och det känns väl eh, Bra eh, För, för Bruins också de, Det var ju ganska tydligt att de var ute efter en top 6 Forward eh, Och där kan väl Marcus Johansson vara väldigt nyttig jag hade inte haft något emot att se honom tillbaka i Caps egentligen. Men ja, jag vet inte. Det, det blev ju inte så, helt enkelt. Så det ska bli intressant att se vad man kan göra i, i Bruins. Men ja, ja, jag vet inte. Jag, jag tror på honom. Det känns som en, en bra slutspelsspelare.
2: Jag tänker precis tvärtom. Men det är väl, återigen, för att man lever lite i old school där man behöver vara lite fysisk i slutspel. Johan, som känns som nej jag, jag, jag kan inte se att detta gör Boston speciellt mycket bättre alltså. jag, jag rör inte nålen en millimeter för deras skull fair enough
1: uh, jag, har, jag har buntat ihop ett, uh, ett sjok av spelare här <laughs> uh, för Winnipeg Jets var i farten och gjorde en massa mindre moves där man, in, man hämtade in man hämtar in Nathan Bolio, Matt Hendrix, Bogdan Kiselevich, Per Lindholm och Alex Broadhurst för några sjätte och sjunde val och Per Lindholm bytte man mot Nick Patan. Uh, är det något ni vill säga om det här? Bo, bo, Bulio är ju din gamla spelare, uh, Mikael.
0: Ja. ja, han var ju ute och begärde en trade för kanske en, en halv månad sedan nu uh, och direkt efteråt fick han ju inte spela ett <laughs> alltså, eh, jag tror att Sen han begärde trade, att ha spelat två matcher och, så där. och Ja, jag tycker att om man en spelare Som inte vill vara kvar eller i hans situation han Vill spela för ett nytt kontrakt Någon annanstans så ska man ju försöka Träda speciellt när han Hamnar i någon form av frysbox hos Coachen, för en gång Det vi pratade om tidigare, han, han har ju spelat bättre Egentligen än Skandella Och han, vilket jag är ju hellre Bolliu i laguppställningen än dem så en RFA som vi får under runda för tycker jag det är okej. Okay.
1: Helt okej. Okay. Är det någon annan ni vill kommentera? Rent spontant så här så känner jag att jag tyckte det var konstigt att Toronto bytte bort Per Lindholm mot eh, Nick Petan.
2: Petan har ju ändå eh, nu, nu kanske jag eh, helt bortse från hur hans NHL-tid har varit men han har ju ändå Rätt mycket högre offensiv potential än vad Lindholm har. Ja, men jag tycker att
1: alltså, så som jag ser på det här är ju att Per Lindholm har ändå visat att han är någon sorts färdig NL-spelare i, i bottom 6 för Toronto. Eh, så att jag tycker att det är lite konstigt att de spränger upp den eh, här liksom... alltså. Det, ja, det finns väl, han är väl kanske på replacement level ändå eh, sådär men jag, jag vet inte, jag, jag, tyck jag tyckte att det var konstigt att byta till sig en mer lovande spelare som kanske inte har bevisat så mycket eh, för en spelare som du har som spelar där redan
2: Jag vet inte om jag tycker att Per Lindholm är, har bevisat mer egentligen, så att eh... Jag hör vad du säger och håller väl med så fast jag håller ju inte med om analysen av spelaren. Nej. Jag Men äh, ja, jag, jag sitter heller med Petern i, i laget. Helt klart. Sen säger detta också någonting som i slutändan kommer nu ju inte spela någon jätterol för i år. Vem som har gjort vad liksom eller Nej. vem, vem har spelarna de har. Men äh, jag, jag sitter nu heller med Petern där du ändå har Liksom potential att du kanske får lite mer secondary scoring från, från en sån kille och framförallt om någon i, i toppkedjorna skulle gå sönder så Lindholm slänger du inte upp och, och räknar bara för att få en massa poäng ifrån men däremot så har ju Petain kanske mer den, den kapaciteten i sig. Inget ont om Lindholm Man har jag ändå liksom producerat bra i Sverige så men jag tror inte riktigt att, att nu i, i Toronto så har man ju inte riktigt sett den kapaciteten på samma sätt som Petern
1: Absolut inte. Mer, mer, mer som en, en duglig bredspelare bara i, mm. i den lägre rangen. Eh, nog om dem. Eh, då, vi, då, är, då är det Pittsburgh Penguins som har gjort eh, två trades här. Man byter först Tanner Pearson som man hämtade in tidigare i år. Mot Eric Goodbranson från Vancouver. Och sen hände man även i Chris Weidman Mot Jean-Sebastien Dia. Dia. Jag vet inte riktigt hur man uttalar. Uh, ja. Oh. Vad, vad säger man? <laughs> Pens breddar backsidan eh, efter haft skador på Dumoulin och eh, Letang.
2: Och det, är ju, ja, ja, det togs ju inte emot väl av <laughs> Penguins fans med all <laughs> rätt brands, och nej. men återigen om man ska vara om man ska försöka nyansera det lite det året, han var ju i slutspel med Florida vilket är något år sedan nu, men ändå då, då såg man ändå att han, han jag, jag tyckte i alla fall att han växte rätt rejält under den eh, matchserien eh, så att eh, det finns ju ändå och sen så de om, om man snackar som vi så också har lyft hans historia med Tom Wilson liksom att han skulle kunna stupa men det handlar väl egentligen om att man började få in bredd när det var skador och man såg en chans att lasta av Pearson också men eh, det, det finns ändå eventuellt någonting där i ett slutspel men, men det är klart han har ju utvecklats igen en av ligans sämsta spel, ja, spelare egentligen de senaste åren hänger inte med i skridskåkningen eh, så att du njuter väl i fulla dag kan jag
1: när det gäller att kasta skit på penguins behöver du absolut inte känna att du måste vara nyanserad i, i din analys du, du, du får säga vad du tycker bara. Mm. Ja, speciellt i det här fallet och när jag har en aning det... om vad du faktiskt tycker
2: Ja, men det, det, han, är ju, han är ju sjukt snygg så det är lite svårt att hata honom för mycket. han är han är väldigt han ser väldigt bra ut alltså
1: ja, jag, jag har faktiskt en väninna som var som var på Vancouver's jag tror det heter Dice on Ice som är någon sorts Ja, meet and Greet då med spelarna så, och hon skickade bilder när hon står och posar med Gud Branson, Markström och Elias Pettersson och, och hon, hon sa där jag måste DM någon av de här snubbarna efteråt så att ja, det var lite roligt um, ja, alltså ja vad, vad fan ska man säga Gud Branson i år är ju en alltså om man kollar underliggande siffrormässigt en av ligans sämre backar. tyvärr. Eller... Tillsammans
2: med Jack Johnson som man <laughs> riskerar som man ju
1: hoppas att han ska sig ihop med. Uh, men ja, det kommer en lite rolig, lyssnafråga fråga om det här känns så vi ska låta den vara mm. nyanserad så länge. Men ja, det här känns väl som att nästan ja, alltså de ju de inte upp någonting de är inte klarar sig utan heller de plockar in två, två backar som kan spela i eh, och det är det de behöver just nu för de har massor massa skador
2: om, om jag bara får nämna det i och med att den här Wildman då, som du nämnde som andra backen där. Mm. jag tycker det är så märkligt där för man ser att klubbar gör detta rätt ofta eh, Florida då plockar in Wildman under säsongen känner ner om jag har det är rätt tydligt att okej okay, vi hoppas få någonting för honom på deadline men vad ska de med det till? Mm. Alltså, han var ju varit uppe och spelat lite med, med Devils liksom. Men är inte, alltså, i det läget så backar det ju mycket svårare än att hitta. Wayne, men har ju ändå, han har varit uppe och gjort skapligt i åtta varje tag och sådär. Så, där, så att han har ju kapacitet att spela i den här, Så varför sit, sätter man sig heller med han det som är liksom en få som det finns. Miljoner av ja. Jag kan inte riktigt förstå, vad, vad är vitsen med Att göra det, för det är liksom ingen skillnad Det är pengarna heller och... Men man ser ofta det Det är så här små swaps liksom. Men, mm. vad, vad är
1: Som inte kommer göra någon skillnad Någonstans ja. Vi får ju se om man typ ens kommer spela Det känns ju osäkert Än så länge Ja Ja och vidare då så gjorde även Sharks en liten deal med eh, Vancouver där man bytte till sig Jonathan Dahlén mot Linus Carlson. Två svenskar i ett swap. Det här ska tydligen ha varit på Jonathan Dahléns initiativ.
0: Eh, Men han har ju inte förnekat någonting sånt efter.
1: Ja, alltså för jag tyckte ju att det var lite konstigt eftersom typ var man har förstått då hans bästa kompis Elias Pettersson spelar i Vancouver. Eh, så att jag, jag blev lite frågan till det men, men jag, alltså rent spontant tycker jag att det här är en jättebra deal av Sharks för att jag tror att det finns mycket mer i Jonathan Dahlén än Linus Karlsson
2: ja. men Dahlén var ju med i en, i en intervju i Sundsvalls tidning idag där han berättade att han har mått väldigt dåligt nu när han var till Vancouver så det ligger nu lite i att det kan vara på hans initiativ men att han liksom inte har velat gå till rinken och under matcherna så han bara velat gå hem Typ som bara väntar på att det ska ta slut. Att han... Och lite sånt här som inte står bra i... Som kanske får som är lite äldre. Så tänker man nya generationen och kan inte ta någonting. Och kanske lite en... Chicken's weed. Liksom. Han, mm. han nämnde till exempel att om man gör ett dåligt byte så får man en utskällning. Och det funkar kanske för vissa men inte för mig. Och då är man... Ja. Är, är, det, är det kanske lite silvervantar på honom eller så är det så att han faktiskt har mått dåligt och liksom har ett nödvändigt byte. Men jag tycker att han var väldigt öppen och ärlig med det just det här med att någon utskälning skrev om, Eller berättade och som att ja, det funkar inte på honom liksom. Ehm, så det var ändå spännande men just det att det är på hans initiativ. Eller, sen sa han väl också att de tröttnade väl på att jag mådde dåligt. Så det var därför att trade mig. Så om det var på hans initiativ eller inte. Men han verkar vara väldigt nöjd med att komma därifrån i alla fall. Och jag mm. vet inte. Du har du mycket du sa Hur är Utica? Är det gött?
1: Eller? Äh, ja. Just, just Utica ska jag faktiskt eh, erkänna att jag aldrig har varit i. Jag, jag, jag har bara Alaska kvar av alla stater. Men, men jag har många städer. Jag, jag missar. Men ja Nej, jag, alltså jag jag tror ju mer på, på Dalen men sen, sen ska vi säga att Sharks tradade ju faktiskt upp för att plocka eh, Linus Carlson som gillade ju honom i draften eh, där han gick så att, ja jag vet inte, jag, jag tror att jag, jag har sett alldeles för lite av Linus Karlsson ska jag säga, så att jag, han har ingen superkoll på eh, och jag tror att man av Jonathan Dalen har sett lite mer för att han var väldigt bra i Timrå och så har man liksom byggt upp det här att ja, men han är en jävligt bra prospect och, och ja, han har hypats lite mer hemma eh, vad utfallet blir på de här två spelarna känns ju än så länge helt ovist så att vi får väl se vad det blir
2: Ja, men eh, jag tror de flesta har valt Dalen för, för Karlsen 0 men som det finns ju ändå. Han har ändå visat på en seniornivå att han, att han kan producera. Även om det var allsvenskan. Ja. ja.
1: Uh, det fick summera Trading Deadline. Men vi har några favoritdeals som inte hände. Som inte blev av. Här, här har jag valt att blanda lite. Jag, jag, jag har sugit upp lite rykten som dök upp. Och, och lite, lite saker som, som florerade här. Jag jag har, ska Ska jag Ska också säga att det behöver inte nödvändigtvis komma från helt trovärdiga källor men jag sökte upp några för att jag tycker att det är roliga saker att diskutera um, men den, den första som, som jag kommer ta upp här är en deal som faktiskt skulle ha hänt men där lite paperwork fuckade upp det och det var att Jason Sucker skulle gå från Minnesota till Calgary det sades att papperna var påskrivna och allting men de fick inte in i tid helt enkelt och Calgary då resulterade i att, att de gjorde en ganska dålig trading deadline i det läget de är i.
0: Vet man vad det ska vara för return på den där?
1: Nej, det har jag faktiskt inte sett. Det kan man ju bara spekulera i vad, vad det kan ha varit.
2: Oscar Fantenberg.
1: Ja, precis. Det <laughs> jag, jag, jag vet inte om om äh, Ja, ah, vad kan man få för en Jason Zucker? Alltså, rent spontant så känns det ju som som att det kanske hade varit nå någonstans i närheten av zuccarello Dilen, Andra och tredje val och kanske någon condition på att det blir ett första.
0: Men han har väl Zucker över kontrakt ganska ah. länge, Ja,
1: ah, exakt. men Jag tänker snarare om det kan vara något att eh, om man går till Western conference finalen eller till final så, så blir det andra ett första valen. Ja. Eh, mer, mer prestationsbaserat.
2: Ja, återigen det där, där Minnesota är en, en kulare. där. förstår alltså. mm. eh, inte varför de, varför de så desperat vill bli av med de här i mitten. Liksom. De här som ändå är i någon sorts prime. Och Zachary's har inte haft någon kanonsäsong men han är ju ändå... Han gör ju mål. Liksom. V, vem, vem ska göra målen för dem om de skäpar iväg alla de här spelarna? Ja. Nej. Det
0: är, ja, det är svårt att tänka sig att Minnesota skulle gått vinna nu en trader, de trade saker till Calgary. I alla fall i dagsläget med hur tabellen ser ut och allting. Men Calgary har inte gjort något jättemycket.
1: Nej, alltså, ja, alltså. Han sitter ju på ett helt okej kontrakt. 5,5 miljoner. Han är 27 år gammal. Har ja, kontrakt i fyra år till. Jag tycker liksom... Ja, jag vet inte. Jag ser ingen anledning i att trada honom om du inte får en helt sjuk return, såklart. Men det har ju jättesvårt att säga att de skulle få.
2: Men det, har, det har man nästan känt med alla dem. De har skickat Ganlund och Nydra och och Coil. Det är liksom inga sådana som måste bort. Nej. Men de gör, de gör dealsen för att de ska göra deals, känns det som. Och det är de de har kunnat trada. Men det är klart, att hade, hade de fått någon någon av de här unga backarna som de har. så Men nej, jag har också svårt att se att de skulle fått ut något sånt ur en sån här bytesaffär.
1: Ja, nej, det är... Ja, jag menar. Kanske
2: Bennet, kanske? Ja. Man, vad är man tyckt om den? Jag har äh, ändå ryktats ja. rätt länge, även för att han haft en bra säsong i år. Jag
1: hade väl på något sätt ja. känt egentligen lika, lite lika där, att de inte får ut max ur, ur mm. dealsen, att de får maxpotential. Jag, jag gillar Bennet, men som sagt, jag hade hellre haft Sucker. För...
2: Men det skulle. Det är, ja, precis. Det kan, det kan vara Minnesotas nya grej. Liksom så här, vi är de som inte riktigt får ut vad man ska och deals. <laughs> <laughs> Alla ska ju ha någonting. Liksom.
1: Ja, alltså. Ja. Lite så, ja, ja, jag, jag vet inte. Vad, vad tror du om Sucker och Calgary? Hade det varit kul.
2: Det hade ju gått undan med han och Goodrow på vänsterkanten i varsin kedja.
1: Mm. Ja, nej men abs absolut. Det finns ju... Det hade ju varit väldigt intressant. Eh, en av anledningarna till att man kanske gick hårt för söker där i, i slutet var ju för att man sägs ha gått bet på Wayne Simmons också. Det, det gick ju ut i rykte där någonstans om att eh, Calgary hade, hade... Calgary och Flyers hade kommit överens om en deal men att Wayne Simmons hade sagt nej för att han inte ville flytta till Västra Kanada antar jag, han, han har ju en ett barn på väg en gravid en så att han ville väl inte försvinna allt för långt från Pennsylvania och att, och att det då skulle vara anledningen till att han hade nekat han, han hade ju en modifierad no trade där han jag tror att det var 10 eller 12 lag han kunde lämna in och säga att han inte ville till ehm, tycker väl att det finns 10 eller 12 lag som jag skulle skrivit på den listan innan Calgary och för sig men,
2: men det är, jag tror inte den där listan måste vara inlämnad ett tag innan jag vet inte hur det funkar men, men visst kan det vara så ibland att de kan ändra den över dagen Bara, någon är jag nu. Calgary, typ.
1: nej det eller... måste de väl ha vetat i sådana fall men det, det kan ju vara så att de har haft dealen kommit överens och sen frågat om vad han skulle kunna tänka sig att eh, och så har han sagt att vissa lag kanske jag kan för och så har han fått fråga honom när det varit ett specifikt lag Jag vill ju inte tro på det här eftersom jag tänker att Wayne Simmons är världens bästa människa eh, så att, ja.
2: Och det kan ju också vara att det fanns två delar Okej, okay, vi har Calgary vi har Nashville, vilken väljer du? Mm. Så kan det också vara, rent tekniskt tacka i så fall med i Calgary.
1: Ja, jag, jag tror ju också att det skulle kunna finnas en, en understanding bara mellan eh, mellan ledningen och, och Wayne Simmons, egentligen. Eh, att, mm. att vi kommer fråga det eh, Men den hände inte i alla fall. Jag eh, hade tyckt det varit väldigt kul att se honom i Calgary också, ska jag erkänna, eh, på ett sätt roligare än i Nashville eh, för att det är nog ett lag jag egentligen gillar mer eh, Men eh, så blev det inte nästa deal som inte heller blev av som det ryktades om var det var Columbus som var i farten det, det här blev kanske det som blev frukten av att det blev Adam McQuaid istället men det pratades om att Niklas Kronvall var på deras radar
2: Alltså, jag kan inte tänka mig ett läge där Kronvall hade varit sugen på detta. <laughs>
1: <laughs> ja, ett sista ryck på en sista kupp.
2: ja... Jag, jag älskar vad Columbus gjorde nu, liksom, med, med att han gick all in. Och det ryckte fast jag förnekades ju, men det ryckte jag även att de var och drog i mm. Men, men... Jag ser ju inte någon som stämmer katt Det
0: är jag inte. De ligger väl inte ens på wildcard platsen Nej.
1: Nej. Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag tyckte att den kändes rolig. Inte särskilt rolig. Mm. Uh, jag jag ville ändå ha med den här. Um, och när, när vi är inne på Columbus då. Andra roliga rykten som, som dök upp i den här snacket var Rick Nash skulle unretire Uh... Två
2: månader efter att han faktiskt har gått i pension. Uh -huh. <laughs> Eller två, en månad. <laughs> Exakt. Ja, nu, och jag, nu känns allt mycket bättre. Och jag
1: gör en push med, med Columbus. Uh -huh. Uh -huh. Den... Tanken
2: på det är ju rätt nice. Liksom, om, om det hade varit så att han eh, kanske inte hade gått i pension. Utan bara hållit, eh, jag bara inte skrivit på för någon om han hade kommit tillbaka. Så det hade varit nice. Men... Eh,
1: Ja, alltså det hade ju varit någon sorts Astkungen saga och jag hade ju Alltså då hade jag ju nästan hållt På Columbus i slutspel på för att Rick Nash Skulle vinna den jävla kuppen i Columbus Det hade ju varit helt fantastiskt Ett annat rykte som fick lite snur Förmodligen utan helt grund Är att Patrick Leine, Patrick Leine Sas var tillgänglig Uh, ja,
0: det måste ju vara det mest galna av alla rykten som var i farten där.
1: Ja, vä vänta du, har, du har inte hört om de, de som kommer än här senare.
2: Nej, <laughs> <laughs> mm. ja, det var nog aldrig aktuellt inte vi trade eller om någon trader och så är det ju givetvis under sommaren. Ja, men, men låt säga, låt säga att Columbus hade sagt okej, okay, Panarien för line.
1: Mm. Alltså på, på kort sikt om man nu ska se till att Lagne har en liten halv dålig säsong. Panarin är en färdig superskärna. Eh, ja, alltså ja, egentligen. Det, ha, hade man inte... Hade, ja, jag, jag vet inte, det här är lite svårt. Är, är det mer troligt för att de redan har en sån bredd? Eller hade det varit bättre om de hade haft lite sämre bredd? För då hade man fått lite mer spets.
2: Uh, ja, det... Svårt att säga. He hela skiten kollapsar såklart på att det verkar vara rätt tydligt att han vill till någon feta stad än Winnipeg. Mm. Men hade det hade, hade liksom funnits en möjlighet för dem att förlänga alltså, för dem mm. bara ah, men det här kan vi förlänga då hade det inte varit omöjligt faktiskt om det, om det stämmer det här med att de börjar tröttna lite på på
1: och då hade, alltså, vi, vi kan väl säga att det hade varit ett uppköp just nu och ha panärin.
0: Ja. Ja. Ja, men alltså det är så svårt. Alltså det går ju ut på att göra mål och kan ju bevisligen göra Ja. så mycket mål. Och är så pass ung igen.
1: Jag har gjort två sen typ Barna Hedenhös föddes. <laughs> Förutom den magiska novembermånaden, men... Men ja, nej, skämt åsido, det. Det, det är klart att han är, ju, är Kanske en av lignas bästa målskyttar eh, Men, ja nej, att, att, att det skulle ske känns ju inte särskilt roligt eh, Men jag tycker absolut att du hade ett bra förslag där Simon
2: Ja, man skulle ha varit general manager Då hade det hänt mycket i alla fall ena lalltid
1: <laughs> Ja, det är väldigt intressant Eh, nästa lite snabba Rykte då eh, som det pratade om Var Rasmus Ristolainen eh, Casey Middlestad Ett första val 2019 Mot Braden Point Och sen kommer jag inte riktigt ihåg Vilka pieces det var som skulle gå mer Från Tampa eh, Det var någon mer eh, bra prospect
2: Ja,
0: ja pojnt hade man ju inte tacka nej till.
2: <laughs> nej. Det är, det är, alltså, om, om ett lag ledare är det så överlägset som Tampa gör, och de är riktigt stora ständiga kaffeebrit så finns det ju noll chans att de skulle skeppa <laughs> kanske, förutom Kutcher, av sin bästa spelare. Ja. Så det finns ju noll
0: chans att de skulle göra det. Ja. Gillen som det här först, det var väl Strickland, tror jag, var han som jobbade åt eh, St. Louis, eller han som Mm. hålla på bluesmatcher dels Han har ju förflutet med Bassgänget där med Vad heter han Eklund va mm. Mm. Och det var ju även han som var ute När Buffal hade stängt av Berglund Så sa han ju det att men det är många klubbar som rycker i Berglund just nu Så ni kan förvänta er en affär inom kort typ men, <laughs> Jag tror man ska Jag inte... <laughs> ska... kunde inte tro på han så Fruktasvärt mycket men som sagt Just Ristolagna till Tampa fick ju mer fart när de tog in Montour, så att vi får väl se. Men, men som Simon säger, varför ska de göra den dealen nu? ja mm. ah, det... ah, Vi behöver bygga för framtiden. Vi, det, är liksom... det första valet är bra
2: här, så alltså. det är i, i, i mitten av pakten. Ja, ah, katt kan vänta. Det är ah, det är... ah. Men det är roligt rykte.
1: Ja, ah, ro, precis. Roligt att uh, Sen... Ja, 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 vi sitter ju och pratar med upphovsmakaren till, till den här funderingen och jag, i alla fall. Jeff Carter till Boston.
2: Sitter du med? Ja, eller? jag sitter på dig. <laughs> <laughs> är det jag som är? Ja, ja, i, ja. Min, i min tweet. Ja, ja, just det. Ja, nej, det blir inte så.
1: <laughs> nej, nej, det blir inte så. <laughs>
2: nej, nej, det, var, nej, men det bara känner, det är så här liksom typiskt Boston-vävningarna. Ja, ja, och jag, och jag
1: gillar den väldigt mycket. I spekulationerna. Det var lite därför jag ville ta med den.
2: Ja, nej men alltså hell... Jag har ju heller Alltså några kort haft en pissig sång Och jag förstår ju allting med kontrakt. Och som är bara... Den, den är, på något sätt så hade den ändå... Jag hade nästan hellre gjort den än, än Johansson. Sen säger ju Johansson en out liksom. Det, det är ingen risk i det på så sätt att du... Du låser inte upp dig på någonting. Men... Äh... Men eh, hade Carter funnits där Låt säga att det hade varit Sista året på kontaktet Då hade det nu helt hoppat på honom
1: Absolut, Tve, tveklöst säger jag. jag Jag gillar Jeff Carter Väldigt mycket av eh, ja, Inte bara förklara själv, Men, men ja, mycket sedan i alla fall Ja eh, Det var våra våra rykten som vi gick igenom där. Vi ska strax Ge oss in på frågor Vi har fått en hel del från Som gäller trading deadline Men vi tar ett litet break först Då är vi tillbaks och vi hugger in på lite frågor. Eh, vi, vi har ju tagit in dem både via vårt forum, nhl forum på Facebook och vår Instagram, eh, snabbla NHL-tugg. Eh, då är det först, Alex Kocken Fröling. Vilka lag ser ni som vinnare och vilka lag ser ni som förlorar under trading deadline?
2: Det eh, kan vara välja ett då. Ja. Mm. Eh, vinnare tycker jag. Amir jag då tar Columbus. Alltså, Nersch vill jag. Säger
1: ja. ja, och då säger jag. Fan, vad svår, svårt det blev. Och. och ja, men jag, alltså, jag. Jag. jag jag, jag, jag tänkte säga det alldeles. För jag tyckte att de gjorde ändå bra grejer. Men nu blev ju han skadad här. Eh, <laughs> så att, ja. Fan, jag tyckte det var svårt. Nej, men jag, jag säger att Sabres gjorde bra ifrån sig. Det, de gjorde inte så mycket. Men jag, jag gillar ändå den Brandon Mentor-dealen. Jag tycker att det var, var en bra, väldigt bra bra grej de gjorde. Eh, om, vi ska, om, om jag får börja på förlorarna då istället. Så tycker jag att... Eh, Calgary försökte ju uppenbarligen eh, göra saker eh, men hamnade med Oscar Fantenberg. Eh, så att jag, jag, jag tror att de ville göra mer men fick inte till det helt enkelt. Eh, så det ser jag lite som
0: en förlorare. Ja, ska jag köra tvåa igen då? Amen. Ja men. Ja men då säger jag minnesota som ligger på Wildcard-plats och gjorde ja, som vi har pratat om tidigare lite märkliga trades
1: Ja, de försämrade ju sitt lag fast fastän man ändå de är, än är i slutspelsjakten det. i allra högsta grad.
2: Ja, ja visst. Eh, och då säger jag Columbus 2020. <laughs> Den ska jag förlorna. <laughs> Får jag välja dem?
1: Va, det kan du ju få göra. För det, en, en aspekt du det här vi inte nämnde är ju att de går ju all in nu, men fatta om de inte skulle signa Duchesne, Panarin och Bobrovski i sommar, och kanske inte ens The Single.
2: Ja, och, och, och två av dem kommer de inte senare varken Bobrovski eller Panari kommer vi där.
1: ja jag, jag är ganska säker på Panarin jag är inte helt säker på Bobrovski ja ja jag vet inte det här agentbytet gjorde väl kanske mer att jag blev ja, att, att de kanske försvinner båda men ja, jag vet inte jag, jag är inte helt säker på att båda inte gör det
2: men det var ju så rörigt sommars också det här med Bobowski, när han hade de här utspelen och han var ju rätt besviken på klubbarna. ja jag tror de tappar båda.
1: Ja, ja det återstår att eh, se antagligen, men ja. de eh...
2: Jag tror faktiskt de tappar alla. Jag tror de tappar alla fyra. <laughs> jag tror ingen kommer att stanna. Varför skulle du Duchenne stanna i så fall? Om, om de andra då? Då är det ju tyvärr bara ett skal kvar. Ingen målvakt, och ingen superstjärna. Det är, ja.
1: och om du Duchesne inte stannar, då har du ett en ride därifrån. Så alltså, han, han får gå och toppa på planet och plan bara
2: haka på.
0: Ja, ja lyckas, lyckas de signa en av fyra får de väl mm.
1: Ja, men snyggt. Fan. Fick du en kolumn både som vinnare och förlorare? Oh. Det, det gillar jag. Eh, vi kan ju då gå in på Johan Olssons <coughs> fråga. Jag skulle gärna vilja höra era tankar kring eh, offra framtid för att gå för kuppen. Sätt då att skicka draftval eh, för färdiga spelare. Eh, när, när ska man göra det? När borde man inte göra det? Eh, är, det är det rätt att göra så?
2: Det... det Alltså de gångerna det blev fel, Det är väl... alltså om man säger Kolumbus som kanske inte har en jätteboständig ständig men bara att gå långt i ett slutspel, de har aldrig vunnit en slutspelsrunda de kan mycket väl tappa sina superskärnor oavsett det är lite nu eller aldrig för dem, så i det läget kan jag tycka det är okej okay. men om man tittar man på andra lag som kanske gör inte lika lika extremt men som andra säger det här läget att du är mellan slutspel och, alltså knappt på slutspelsplats och du går 100 inför det då, och du, nej, då, då är det inte då är det inte rätt liksom. antingen ska du ha en bra chans på kuppen eller så ska du vara i ett sådant extremt unikt läge som Columbus är i. annars så är det ju framförallt inte om du handlar på trade deadline priser liksom då är det inte värt det
0: jag är beredd att hålla med.
1: Ja, alltså om, om man nu tittar på de här lagen som har vunnit de senaste åren så är ju det lag som har, har varit ganska, ganska högt tippade ändå. alltså Caps kanske inte hade sin absolut högst tippade säsong nu när de vann förra året men de har ändå varit ett lag som det är ett topplag de kommer att slåss om, om, om varje eh, seger liksom i, i slutspelet eh, så, och, och tittar man på de lagen hur mycket draftval de har nu Pittsburgh är ett lysande exempel på dem de har ju offrat framtid hela tiden nu under Crosby och Malkins era för att få spelare som kan hjälpa dem nu eh, och ja, jag, jag tror att för att göra det så ska du vara på något sätt så jävla säker att vi kommer verkligen slåss om det alternativt var är den här då extrema situationen som Columbus har hamnat i eh, för annars så, så blir det ju bara pannkaka av det. Är du någonstans där i mitten och, och sitter och skickar första val på första val så ja, då, då gör du en sån jävla otjänst för du är ändå inte på riktigt och du kommer inte vara nära att vinna Stanley Cup samtidigt som du inte kommer få drafta tidigt på flera år framöver. Så att, ja, det är ju som, som allt så är det ju en, en jävla avvägning bara i hur stor Stor chans man har att faktiskt ta en, en buckla. Sammanfattar vi det helt okej bra mm. ja. <laughs> då. Ja. Vi, vi har tre frågor gällande det här. Eh, jag tror att vi kanske kommer landa i den sista men vi har Daniel Hyrst som frågar hur tänkte Pittsburgh egentligen och är det den sämsta traden? Eh, Anders Falk som frågar hur bra är Gud Branson och Robin Werme som ber oss ranka gärna Pens backsida just nu. Eh, och eh, jag kan börja på den då.
2: <laughs> du, <taggar. laughs>
1: kan, kan jag tänka mig att ta här då? För att jag, I rankingen av Pens backsida just nu väger vi in att domalen är skadad, Letang potentiellt borta. Eh, hans grej var väl inte allvarlig så han är väl snart tillbaka. Men just nu så säger att Pence har kanske ligans sämsta backuppsättning. I
2: konkurrens väl? med det Detroit kanske. Som man har haft det i många år. Ja.
1: Kanske. Men vad, vad har man? Man har, man har Schultz som är väldigt duglig. Man har Marcus Pettersson som är okej. Okay. Man har Jack Johnson och Gud Branson, som är katastrofala. <skratt> uh, vad fan har man med? Man har som... Ja, uh, jag vet inte. Jag, det är, en, det är en, en spelare jag alltid... Han
2: är väl också på E uh, Ja,
1: till och från... Jo, till <skratt> <den> är <tiden. skratt> ah, okay. <skratt> ja Då har han inte ens med där då. Ja, uh, 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 vad, vad har man mer? Har, har man något dugligt? Kan man ställa sex NL backar på... Ja, man kan väl det när man tog in Wildman och Branson... <skratt> Annars... Ja, är det.
2: Ja. <laughs> Wildman är väl uh, andra bak just nu kan jag ja,
1: Och Jaha. Det, det säger ju någonting. Ricola har ja. väl har varit uh, ganska bra i år också. Eller liksom efter vad man kan förvänta
2: sig. Uh. Ja, alltså det... När Letang är tillbaka så ordnar det väl upp sig. Uh, men... Uh, Nej, men det är klart det är väldigt darrigt. Det är ju... Den är, den är inte kanon ens med Letang och, och Dummer. Nej.
1: Men tyvärr så, så brukar det ju ordna upp sig och de har ju, de har ju vunnit ett par uppe med ganska mediokig backsida.
0: Mm. Ja, det är ju ett sjukt Så lag alltså. <laughs> mm.
2: Om. Men det blir det nästan alltid om man har Crosby-Malkin har så mycket roll vad du har där bak. Det blir rätt framtidigt. Liksom. Au! Ja,
1: eh, vi, ja, vi, vi nöjer oss med att konstatera att de har ligans sämsta backsida. Eh, för det var det, det jag hörde av det vi sa.
2: I alla fall. <laughs> Tillsammans med Detroit. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, ja, det sa du. Fast det är en mer permanent situation i Detroit, är det som är tragiskt? Ja, eh.
1: Alex Joakim Fröling hade en fråga till. Eh, Pearson till Vancouver. Tror ni att får en ny Känns som rätt pjäs för laget? Eh, jag vill... det känns det som
0: att det kanske är en spelare som de fick ta tillbaka för att blir av med en
1: Ja, alltså...
0: Änglarna går väl ganska jämt upp,
1: Ganska whatever spelare sådär. Liksom. Alltså han har ju någon sorts potential. Han kan ju stänka dit en puck. Någonstans. Kan vi göra okej okay i en middle six-roll? Eh, jag tror inte han kommer få någon nytändning. Jag tror han kommer göra det ändå okej.
2: Okay. Eh. Ja, ja. Nej men absolut. Typ. Han, var inte, han gjorde i alla fall något mål för, för Pittsburgh under de matcherna han spelade. Där. Han gjorde, om man kikar på statsen så Jo, den är 15 på hela sången i fjol för Kings. Inget under 17 matcherna och sen så 9 för att 44 i Pittsburgh. Så då är han ju tillbaka på sin normala pace där han kanske ligger mellan 15 och 20 på en säsong. Och gör han det i Vancouver så har de ju en skaplig sex om du är inne på. Där.
1: Ja. Eh, bra så. Eh, Joakim Sköntal skriver Mojo i samma lag som Marchand Hur ser deras välkomsthälsning ut? <laughs> och det här är väl Baserat på att Marshan sänkte Marcus Johansson Ganska fult Förra säsongen var det va Ja oh. Och ja Marcus Johansson skrev väl Några inte så glada saker Om honom efter det Vad, vad tror ni, kommer de vara bäst buds nu När de ska kampera på samma vänsterkant
2: Jag tror ändå de kan bli det. Marchand är väl en spelare som man Hata tagit möta, men älskar att spela med. Det är väl ett sånt klassiskt som känns som.
0: Ja, ja, jag håller med. Det är väl det tråkiga svaret men då tror jag, jag ja. inte tror jag att han går långsur på han liksom. Ni har ju i samma lag. Ja, är fan, fan. tacksam. Vägra passa. Tror ja. <laughs> det en spelare mindre och behöver behöva se upp på isen tråkigt ja. att ni
1: ska vara så rimliga i det här svaret ja. Men, ja. Ja, ja, jag, jag försöker se fram hur den fysiska liksom, interaktionen först i <laughs> omkringensrummet ser ut jag är inte helt förvånad om man har något med, med en tunga att göra <laughs> en välkomst slick.
0: bryta isen ja, ja. <laughs> Ja, det känns ju ja. inte som det är någon man vill bråka med heller, man sa, det är väl fan ja. din
1: vi, vi, vi tror att de ska komma helt okej okay, överens.
0: jag han någonting får han vill pissa i trunken och alltså, när han inte ser på. Det ska ju vara en ganska grej som kommer efteråt. <laughs>
1: att, att han pissade i trunken. Ja. <laughs> <skratt> uh, Jakob Sandgren skriver kommer Wild i längden tjäna på att satsa på spelare som Fiala och Donato istället för Coyle och Granlund. Kommer Fiala bli en bättre spelare efter flytten till Wild?
2: Ja, vi har pratat mycket om Minnesota. Ja. Jag tycker det var en väldigt dum fråga av Jakob Sanger faktiskt. <skratt> <skratt>
1: <skratt> Baserat på att Jakob Sanger är en god vän till både Mary och Simon.
2: Ja, precis. <skratt> Nej, men Det är bara att någon håller på wilde i Sverige. Men, ja, men i, i längden, absolut. Mm. Jag, jag, som jag har varit inne på, jag tycker bara det är synd liksom, att det är just de spelarna man måste skeppa för att föryngra. För att det är inte... Är inte gamla spelare du dumpar liksom inte en 32-åring sitter på ett kontrakt på 5 miljoner utan du är 26 eller 27 eller någonting i den stilen Coil, något liknande så du, visst du föryngrar dig men det, det är ju inte liksom jag tycker det är synd att det, det är de spelarna som ändå skulle kunna vara med och bidra i några år till att det är dem de behöver lyfta väck. Annars är jag helt för att plocka in typ, Donato och, och, och Fiala och så, men det är, ja, det är fel spelare ut.
1: Ja. Men...
2: Helt att de offrar draftval. Sen förstår att de måste bli av med lön, men ja, det borde gå
0: på bättre sätt, alltså. Fiala kommer att få så mycket mer... Han bör få lite mer speltid, kanske, i Minnesota.
2: Ja,
1: jag tänkte för att svara på den andra frågan om han kommer bli en bättre spelare jag tror att han kommer ges möjligheten till det i alla fall speciellt då med den prislappen som han kommer med så tror jag att han de kommer verkligen försöka göra honom till en grym spelare. att han liksom får, får mer chans han kanske får spela första PP han får spela med, med de högst profilerade spelarna
2: det är ju typ inget kvar. <laughs> det är det som är, <laughs> Nej, det, är, de, är det De har ju blivit bo typ. Ja, Varsågod. liksom vem är ensamma sen sent nu. Ja, mycket kollvär
1: ska ha död. Så att jag det... ja, får spela med Viktor Ask då kanske.
0: Ja, det leder medför en hel del press också att komma i den affären mot mot Granlund.
1: Ka Kan vi få se en super trade kedja med Donato Viktor Rask och Kevin Fiala.
2: <laughs> Pontus Åberg som en av Ja
1: exakt. Ja, han kan slänga var som helst.
2: Ja, men oavsett, det är viktigt för min son eller om man om man bara får vara tydlig där, man förstår ju ändå att det en med hela grejen är att få flexibilitet när det gäller lönetaket, det är ju det allting handlar om, exactly. bli lite yngre och få flexibiliteten för nu, nu har man ju, det är ju bara Parisi och, och Suter som ja, är ett par gubbar till som är över fem miljoner i hela truppen så att, nu har man ju rätt schysst eh, rätt schysst kontroll på en situation som har varit väldigt tuff, väldigt länge
1: Verkligen. Men ja, för att summera det svaret så tror vi väl ändå att på, på sikt så kanske man gynnas av det här. Ja, kanske. Ja, kanske. <laughs> du vet inte helt enkelt. Nej, nej, exakt. Det, och det är ju fan det vi gör. Vi sitter och gissar och tycker. Eh, Janius frågar, när kommer det sluta göra ont? När kommer jag sluta gråta? Eh, och det här... Eh, nej han är eh, en Flyers supporter Som älskar Wayne Simmons han, han har uttryckt sin oro Många gånger för mig om, om att Simmons kommer försvinna Och jag är ledsen Tobias Jag tror aldrig att det kommer sluta göra ont Men förhoppningsvis så kommer det sluta gråta eh, snar, Inom en snar framtid
2: och jag, jag kan ju också tillägga att det, det finns hopp när Peter Cicora lämnade Devil Soa. Jag precis lika förkrasad. Men han kom ju tillbaka och tog honom till Stanley cup -final. Mm. Så det finns ju fortfarande hopp om att han kan göra en liknande vändning i riktiga slutskedet av karriären. Att han är återvända. Vi
1: väljer att tro att han inte signar med Nashville och faktiskt kommer tillbaka redan till sommaren. I, i bästa fall. Uh, alltså jag,
0: jag kan ju säga att jag kände ju något liknande med Sabres, Draida, Hasek också. Men samtidigt kände jag en enorm glädje för hans skull när han äntligen fick lyfta bucklan också.
1: Ja, i Detroit, eller hur? Ja. Jag, jag, har, jag har faktiskt två, två versioner av Hasek i min leksakssamling. Den ena sitter uppe och den andra är inte det. Den som var uppe var ju självklart Buffalo-dressen. Jag, jag har honom även i, i Detroit, men det känns inte riktigt rätt. Nej, det förstår jag. Mm. Men såklart skulle Dominator ha sin plats på hyllan. Eh, Daniel Rask frågar: Hur i hela Fridens namn tänker Rangers GM när han skickar Haze till Jets? What? Frågetecken, utropstecken,
2: frågetecken, utropstecken. Kul att se en gammal svenska fanskrivent. Skriver in. Är det, det är, namnet är det Aymen.
1: En gammal svenska fanskrivent.
2: Nej, men. Eh, All right. Ja, tuffade på för några år sedan, ska för Rangers. Ah, okej. Okay. Mm. Kul, kul. Ja, men det var väl en helt rimlig trade. Mm. Uh, Hayes verkar inte som att det fanns någon riktig plan med framöver heller. Och, uh, man fick ju bra betalt för honom. Så att det, det, det tycker jag Rangers har det helt rätt i. Mm.
1: Ja, alltså jag... Som jag förstått det så är Hayes väldigt omtyckt i Rangers och Rangersleden också. Eh, men eh, ja, jag, jag, i den situationen man sitter i och, och där man faktiskt fick betalt så tycker jag också att det var helt rätt att göra också. Eh, så ja, inga konstigheter där. Har du, har, vill du inflika något, Mikael?
0: Nej, nej jag, jag är tråkig och håller med. Det är liksom <laughs> inte, det är inte så mycket att göra i en sån där situation heller. Inga. Eh, men ja i Rangers-situation, då måste ju i princip rädda han. Så känns det ju.
1: Det blir lite så. Uh, och, och ja, de, de sitter ju jag tror jag tror att de är ett av de lagen som sitter på allra flest draftval här nu, kommande två dröfter. Uh, och i en redan ganska intressant talangbank med bland annat Kravdsov och Miller och ja, vi kan kanske räkna, Les Andersson dit också för alla svensk fans och och ja Nils Lundqvist också så, så finns det ju lite intressant som kommer där, som de har att bygga på
0: det måste ju vara kul för omväxlings för Rangers fansen
1: Ja, undrar vi dem särskilt mycket gott då?
0: Nej, det gör vi
2: givetvis inte Nej. Men, <laughs> <laughs> ja, men det, det, det är faktiskt rätt imponerande ändå man, man tar ju ett, alltså detta och detta år var ju inte skitdåligt heller men men om de här eh, talangerna liksom börjar blomma ut redan efter år, då, då behöver inte det bli så lång svacka för Renius, alltså innan de börjar bli konkurrenskraftiga igen. Jag eh, tycker han har gjort ett riktigt bra jobb. Eh, Managern där, vad är den heter?
1: han heter? eller Nej.
2: nej eh, Det är gamla. Han var ingen vidare. Eh, eh, ah, vad är den han heter? Nu står det stil. där. Ooh, uh, uh. sent på kvällen med <laughs> New York Rangers. Han heter som någon annan New York Rangers. Vad har vi? Nåstod jag på.
0: Det var ju deras assisterande alltså, som tog över efter uh. Saytrew. Uh. Ja.
2: Mm. Jeff Gorton. Yeah,
0: Jeff Gorton.
2: Ja. Yeah, precis. <laughs> Ja. Jeff Gordon har gjort ett rätt bra jobb där måste jag ändå säga och framförallt då det snackas ändå då, då om att exempelvis Panarin ska vara sugen på Rangers i sommar, kan man få in honom och låt säga att ett par av de här gubbarna, hajt till och, och ja, kanske, blommar ut lite så kan man ju slåss om den här slutspelsplatsen redan nästa år och sen så lärde det ju tuffa på med, med intressanta spelare med tanke på som du är inne på där, deras eh, drastförutsättningar här de
0: kommande kommande åren. Är Sucarella någon vi tror att de är intresserade av att ta tillbaka? Det tror jag. Men
2: mm. eh, frågan är om han är så sugen på det. Alltså, jag tänker, när man väl har blivit båtbytt en gång, är man då sugen på att gå tillbaka. Men,
1: eh, alltså, det händer ju väldigt sällan, framförallt. Alltså, för jag, jag, jag har liksom tänkt på det här flera gånger att. Det är väl klart att man... Alltså för jag, jag tycker att det händer så väldigt sällan med, med rentals. Att det liksom är... Ja, men han ska ju bara bort ett år. Om, om jag, jag tänker rent logistiskt eh, så är det ju så här... Ja, men visst, jag kan åka dit och bo på hotell och spela där i ett par månader. Men jag har ju ändå kvar min lägenhet i New York. Så kan jag väl signa nytt med dem i sommar. Förutsatt att de vill ha dem men jag tycker att det sker så väldigt sällan så det kanske bara är jag som är lat och enkel som människa i att, att bara, ah, det hade varit smidigt att ta en vacation några månader och spela slutspetshockey
2: men jag tror att man rätt länge liksom ändå jag tror att de flesta som börjar trada är liksom beredda på det i alla fall vid trade deadline och du har ett utgående kontrakt så man har nu redan lämnat lite i hjärnan för många av dem. Om man är sugen på något nytt Det finns väl en anledning till att man kan inte ha Redan med den klubben eh, Liksom förlängt kontraktet
0: Innan man hamnar i den situationen
1: Ja, det är klart
0: Det var slog, slog mig nu, Var det inte Succarello som sa det Att han hade haft en packad väska Typ den senaste säsongen uh
2: -huh.
0: Alltså bara för att säga Har en väska redo när han Överdrar Att han var så beredd på att han skulle bli tradad jag tänker också lite hur laget ser på
2: en sån grej också. Alltså, om du skickar vägen så plockar du tillbaka honom. Hur påverkar det? Jag tror det blir en rätt märklig situation, liksom. Man, ja.
1: ja. Ja, det. Ja, jag vet inte. Jag, jag ser inte som omöjligt att Sucarello kan komma tillbaka.
0: Det märker ju vara en tajtgrupp där, tänker jag. Mig. Ja, Det var ju
1: himla här. fin. Det kan vi nämna igen.
0: <laughs> <laughs> Så, det var något bra mål, va? Ja,
1: trevlig. Och sådär, god bara. Bra hår. <laughs> Men, ja, och axlar. Ja, och shoulders. Sådär. <laughs> uh, Nej men jag vet det känns han känns ju som en New York kille han har varit där så länge jag, jag vet, just, just i hans fall så tror jag att det känns väldigt troligt att han skulle kunna vända tillbaka
2: Ja det, det är ändå spelar man tittar på och känner att jo men det, det, det känns rimligt men sen så handlar det ju för Rangers igen, nu är man ändå kommit till den här rebuilden och det känns ju som att vad som är viktigt om han skulle komma tillbaka för de kommer inte vara utmanare nästa år och inte åt efter det Även om de kan slåss som en slutsvillesplats så slås de inte åt kuppen. Nej. Men vad du inte kan göra i ett sånt läge, det är ju att säga upp honom på två, tre år. och Så att han står i vägen för eventuella talanger. Det är någonting man ser upp med i, i det läget. Ja. Och, och kom Han, in, han kommer inte dit för två miljoner liksom.
1: Nej, det, det är sant. Yes, det börjar närma sig slutet på det här avsnittet. Det är snart midnatt här. Det blev ett sent avsnitt ikväll och långt. Jag hade mycket att säga om, om trading deadline. Jag vill passa på att tacka Mikael och Simon för att ni var varit med. Otroligt tacksamma för att ni kunde ställa upp.
2: Ja, tack själv. Verkligen, det var Det var roligt väldigt kul, alltid kul att få snacka hockey
1: Ja, vi har, vi har ju pratat om det här ett tag Simon, om att du ska ha med ja. eh, och och Mikael har vi också sagt att du ska få komma tillbaka eh, och, och vi är ju nästan blivit tvingade att ta med dig nu <laughs>
0: <laughs> Ja, man får hoppas man har inte gjort någon besviken i alla fall
1: Absolut inte Nej fan, det, det här blev eh, svinbra tycker jag eh, Gå in och kolla Saberspodden också där Mikael är en flitig ja, du, du är väl med och driver den tillsammans med dina två kompisar
0: Ja, Kevin och Alex ja, Jag pratar ju hellre en bra där Ja, men,
1: men det är ju, ämnet är ju inte äh. så svin roligt att lyssna på så det, det blir vad det
0: blir Nej, det är ju rätt plågsamt den här tiden på året
1: Ja, men there's always next year Uh, och in och följ Simon Strömberg på Twitter. Vi kommer uh, länka den. Han brukar komma med mycket uh, blandade uh, roliga och kloka saker. <laughs>
2: kloka. <Ja. laughs> all, all, allt är relativt. <laughs> ja, uh,
1: men uh, ja, det är, även en blind henne. Mm. Uh, vi säger så. In och följ oss på vårt forum. Fortsätt diskutera med oss. Hade ni några ytterligare funderingar om trading deadlines? Kan vi ta dem där? NOL-TUG-forum på Facebook. Gå även in och följ på Instagram. @NOL -tug, Twitter. NOL-TUG. Vi säger tack och god natt.